0: Und damit recht herzlich willkommen zur großen Sommer E3-Folge oder Ausgabe, fünfte Ausgabe von Nerdgeflüster. Ich bin Felix.
1: Und ich bin Jule. Und ja, wir reden heute über die E3.
0: 2021.
1: Was sie uns gebracht hat.
0: Und was sie uns nicht, nicht gebracht hat
1: vieles hat sie uns nicht gebracht, aber darüber sprechen wir jetzt im Detail.
0: Richtig, und zwar sehr im Detail, denn das wird mit Abstand, denke ich mal, die längste Folge. Die Liste ist lang. Ähm, es sind allerdings unmenschliche Temperaturen da draußen. Also wirklich, du hast es eben schon gesagt, wer Temperaturen über 25 Grad braucht, ist glaube ich kein Mensch mehr.
1: Das braucht man einfach nicht. Nee, einfach.
0: braucht man wirklich nicht. Also wir sitzen ja echt gerade bei 32 man, sie Grad. Man vegetiert dann einfach
1: nur noch vor sich hin. Was, ist, was soll denn das?
0: Ja, also wir versuchen hier unter besten Bedingungen aufzunehmen. Deswegen haben wir natürlich noch einen Gast dabei. Mr. Ventilator, stell dich mal kurz vor. Ja. Nicht schlecht. Finde ich gut. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen Summen im Hintergrund hört. Ich versuche es rauszufiltern. Es wird aber nicht ganz gehen. Ähm, das ist unser lieber Ventilator. Entschuldigt das, weil wir versuchen jetzt hier wirklich für euch eine lange gute Folge zu machen. Lehnt euch zurück, holt euch ein eiskaltes Getränk und dann Reden wir über die E3, und zwar auch in logischen Schritten. Wir fangen mit der ersten Show an und hören mit der letzten Show auf. Das heißt, wir reden über die einzelnen PKs und nicht über Spiele äh, durcheinander. Das wird nicht passieren, sondern wir fangen mit dem Summer Game Fest an und werden mit Bandai Namco aufhören. Allerdings werden wir auch nicht alle besprechen. Zum Beispiel können wir jetzt schon sagen, PC-Gaming-Show lassen wir raus, Take-Two lassen wir raus. Devolver Digital lassen wir raus. Obwohl, da bin ich mir nicht mal sicher. Ähm, doch, Devolver Digital lassen wir auch raus. Also,
1: also unterm Sprich sprechen wir jetzt einfach erstmal über das Summer Game Festival. Dann sprechen wir über Ubisoft. Wir sprechen über Xbox und Bethesda, die ja in Kooperation zusammengearbeitet haben. Wir reden über Square Enix, über Capcom, Nintendo und dann zum Sch guten Schluss dann Bandai Namco.
0: Genau. Wobei, von einem guten Schluss kann man da echt nicht reden. Mal so ein kleines Recap, ja? Wie war die E3 für dich, Jule?
1: Möchtest du es jetzt wirklich wissen? Ja, möchte ich. Also, ähm, bis auf wirklich vereinzelte Sachen war ich wirklich sehr enttäuscht. Ich hatte hohe Erwartungen an die E3, gerade nach letztem Jahr. Hm. Gerade, weil viel halt auch... so Die ganzen Publisher hatten so viel Zeit, die hatten so viel Zeit, was sie ja. hätten investieren können. Sie hätten sich so viele coole Sachen überlegen können. Jetzt mal abgesehen von den PKs an sich. Mhm. Es war einfach nur ein Herunterrattern von Trailern, von Gameplay, von...
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich fand halt echt schade, dass die E3 dieses Jahr sich irgendwie keine Mühe gegeben hat, Sachen vernünftig zu inszenieren, zu präsentieren. Wie du schon sagst, es war irgendwie ein nüchternes Runterrattern. Da fand ich, war die Summer Game Festival Show war noch mit am besten, weil die hatten Abwechslung. Die hatten auch mal, dann hatten sie Jeff Goldblum dabei als Star wenigstens digital. Ich meine, dass man während Corona auch nicht allzu viele Möglichkeiten hat, das dürfte ja nun kein Geheimnis sein. Ja. Aber...
1: Die E3 ist solch ein großes Event, man kann es so, es ist so lange vorher bekannt. Ja. Corona ist so lange schon Bestandteil unseres Lebens. Man hätte es alles planen können, man hätte es organisieren können man es ist keine Ausrede. Es nee, ist es einfach keine mittlerweile Ausrede. Und nicht mehr. Ich finde es einfach wirklich schade. Also ich habe ein, zwei Highlights von der E3, die mich berühren, worauf ich mich auch freue, aber es ist tatsächlich nicht viel rumgekommen.
0: Also ich meine, es, es gibt viele Spiele, die, auf die man sich sicherlich freuen kann, aber ob man da jetzt von Highlights sprechen kann, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, und natürlich klammern wir da jetzt die Spiele aus, auf die wir uns ohnehin schon freuen. Davon sind viele auf der E3 vertreten gewesen. Nicht allerdings ultra viele, aber immerhin ein paar. Ähm, und zu denen werden wir dann auch sicherlich kommen. Wir reden jetzt natürlich vorrangig erstmal von den Spielen, äh, die neu angekündigt wurden und davon haben uns halt nicht so viele vom Hocker gehauen, muss man einfach mal so sagen. Ähm, weil auch ganz viele Spiele, die erwartet wurden, äh, auch entweder nicht vertreten waren und wenn dann nur angerissen wurden, wo ich mich auch frage, für mich ist das... Also ich habe hab mir dann die Frage gestellt, als die E3 rum war, war das für mich jetzt ein würdiger Start in die Next Gen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, nein. war es nicht. Also... Ich freue mich auf Spiele wie Battlefield, ich freue mich unglaublich auf Far Cry 6 und, und, und. Aber erstens, Sony war ja nicht mal vertreten, das heißt, man hat nicht mal irgendwie einen Vergleich zu Xbox, gibt es gar nicht. Und äh, Xbox hat dann auch die Show hier wirklich komplett für sich eingenommen, weil das Angebot, was die aufgefahren haben, da konnte keiner mit konkurrieren, mhm. absolut keiner. Ähm, Wobei es ja auch nicht darum geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich immer schon gemocht, dass Sony wenigstens zur E3-Zeit, nicht mal auf der E3, die können ja von mir aus Suppen kochen, wie sie wollen, ja, aber dass man wenigstens zur E3-Zeit wenigstens eine eigene PK gestaltet, das war jetzt sehr viel wenigstens, aber ist ja egal... Dass man so, das wenigstens macht, dass man so ein bisschen die Konkurrenz noch aufrechterhält, ne? Aber nee, Sony lässt sich ja jetzt irgendwie sehr bitten in letzter Zeit, ne? Und macht für jedes Spiel eine eigenes Showcase. Ja, gut. Äh, ob das jetzt so richtig ist, müssen die wissen, ne?
1: Also prinzipiell bleibt halt zu sagen, dass Sony seine komplett eigene Suppe kocht, wie du schon sagst. Aber ich finde es halt nicht nicht gerade schlau von einem solch großen Konzern, der nee, ein, so, einen solch großen Anteil an der Gaming-Industrie hat. Ja. Einfach zu sagen, hey, das größte Event für Gaming hm. weltweit, wir machen nicht mit. Ja, genau. Das ist so... Total hm. bescheuert.
0: Also nicht mal, dass man sich, wie gesagt, nicht mal, dass man an der E3 teilhaben möchte. Da haben sie sich ja schon vor ein paar Jahren von abgesagt, aber dass man wenigstens an diesem... Die E3 ist ja, da spricht man ja eigentlich schon von einem Zeitraum und nicht nur von einer, von einer Messe. Ne? Und das ist so eine Sache, ja, müssen die selber wissen, ja. Aber... Fangen wir jetzt an mit den blutigen Details. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon drauf, weil es gibt eine Menge zu bereden. Und äh, wir werden natürlich nicht jedes Spiel im Einzelnen ultra lang diskutieren. Manche Spiele werden auch nur kurz erwähnt. Ja, das will ich nur mal kurz äh, vorher gesagt haben. Aber es wird, glaube ich, sehr interessant, weil viel Diskussionsbedarf, viele Spiele, die mich dann doch schon überrascht haben. Ähm, aber gerade Richtung Ende hin, wenn wir über Nintendo sprechen, oh, oh da wird's es düster. Äh, weil davon waren wir beide kein Fan. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt geht's erstmal los. Schneid euch an. Viel Spaß, Leute. Und äh, wir fangen an mit dem Summer Game Fest. Ja, und da haben wir als erstes auf unserer Liste, wir gehen jetzt nicht chronologisch Nein. vor, wie mhm. es in der Show war. Wir haben das jetzt so ein bisschen für uns sortiert. Elden Ring. Ein Spiel, was wir auch in unserer E3-Hoffnungsliste hatten.
1: Korrekt.
0: Und uns riesig darauf gefreut haben, weil es so mysteriös war, George R. R. Martin mit am Start, ne? der natürlich Fantasy-Schöpfer ist.
1: Man auch nach wie vor gar nicht wusste, was wird Elden Ring jetzt eigentlich sein, was erwartet uns da nach diesem Teaser-Trailer von der E3 vor zwei Jahren ja, vor nach zwei wie Jahren. vor. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir sehr gefallen. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich muss sagen, wenn ich es jetzt so gesehen habe, ist es kein Spiel, was ich selber spielen möchte, sondern eher mir bei jemanden anderes ansehen möchte, weil es mich, glaube ich, zu sehr stressen würde.
0: Ja, weil äh, vorher hat sich das schon ein bisschen abgezeichnet, hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen, ähm, dass es diesen Dark Souls-Einschnitt hat. Als ich es dann gesehen habe, war ich ein bisschen ernüchtert, weil ich halt diesen Dark Souls-Einschnitt überhaupt nicht mag. Was heißt nicht mag? Ich, es ist einfach nicht mein Spiel, wie dich stresst es mich auch einfach zu sehr. Ich will Spaß haben, wenn ich ein Spiel spiele. Und ja, natürlich kommt die Ernüchterung und äh, die Beglückung dann, wenn man den Boss nach 500.000 Versuchen gelegt hat. Aber diese 500.000 Versuche, die lassen mich wahrscheinlich die Lebenszeit von zwei Leben durchlaufen und, äh, ich, ich und dementsprechend so auch kommen. den Stress. Ich, ja. ich würde
1: einfach nicht so weit kommen. Ich würde, glaube ich, nach dem fünften Mal sagen. Ja. Nee, ich ja. habe keinen Bock mehr. Aber man muss sagen, das Game sah trotzdem wunderschön aus. Ja. Die Welt sah wunderschön aus. Das Character-Design, was sie an den Tag gelegt haben, fantastisch.
0: Absolut, generell. Also also,
1: ich bin wirklich höchst erfreut, dass dieses Spiel so ist, wie es jetzt kommen wird. Ja. Und ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf. Vor allem dann auch mal, ich glaube, ich werde es mir erstmal angucken. Vielleicht kann es mir doch gefallen. Vielleicht kann ich es doch spielen. Aber zum Angucken reicht es mir allemal, auf jeden Fall. Also, das in einem Livestream oder so, hätte oder ich auf jeden Fall Let's Bock Play. drauf. Ja, das hätte ich ist, auf jeden Fall Bock drauf. ist
1: auf jeden Fall richtig Sneaker.
0: Genau. Gehen wir weiter. Jurassic World 2 Evolution. Äh, nee, Jurassic World Evolution, Evolution 2. <lacht>
1: 2. <lacht> ein, ein Spiel, mit dem keiner von uns gerechnet hat. Nee, gar Überhaupt
0: nicht. Gar nicht. Und äh, ich habe mich echt erschreckt, als auf einmal im Summer Games Fest Stream Jeff Goldblum angekündigt wurde und auf einmal war er da, mein Jeffy. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich liebe Jeff Goldblum. Ich liebe, liebe, liebe ihn. Und ähm, als es dann auch angekündigt wurde, war es richtig schön. Ich habe erst so gedacht, <lacht> ach, machen sie jetzt doch einen zweiten Teil oder ist das ein anderes Jurassic World-Spiel? Aber nein, Jurassic World Evolution 2 kommt und wird auch Flugsaurier und Unterwassermeerestiere äh, äh, der Prähistorie auch beinhalten und Jeff Goldblum als Sprecher ist auch wieder am Start und das sind nur gute Nachrichten.
1: Ja, vor allem, weil wir ja schon mal darüber geredet hatten, dass im ersten Teil genau diese Dinos eigentlich uns so ein bisschen gefehlt hatten. Ja. Dass wir immer gehofft hatten, dass es irgendwie mal ein DLC oder ein Update oder Kann, irgendwas gab. Es kam, halt ist, nicht. kam also, einfach nicht. Na
0: doch, also, also nicht das. Es gab ja diesen Jurassic Park DLC und so weiter. Das war Ja, aber geil. halt
1: nicht, für, nicht genau. für die Flugdinos. Genau, genau. Hat jetzt, mich auch
0: gewundert, weil ja. bei Jurassic World war halt beides vertreten in dem Film. Das war halt das Ding. Jetzt,
1: jetzt wissen wir, warum. Ja,
0: jetzt wissen wir, warum. <lacht> weil sie sich für den zweiten Teil aufgespart haben. ist schlau. Oh, ist einfach nur schlau. Ja, das stimmt, das stimmt. So, danach kam dann auch schon ähm, Wonderlands bzw. Tiny Tina. Wonderlands. bin noch von Borderlands, ne?
1: Ja, von Borderlands. Von einem NPC-Charakter, von der Tiny Tina. Ein Charakter, den ich sehr mag. Mhm. Und ich freue mich auch auf das Spiel. Es sah einfach toll aus. Es ja, sah ja. einfach nach typischen Borderlands-Humor aus. Es sah einfach nach typischen. Dingen aus, wo ich einfach
0: Bock drauf habe. Ja, schön abgedreht ähm, mit einem Fantasy Einschnitt diesmal. Ja, hat das mir Einhorn. Ja, das Einhorn. <lacht> als sie da auf dem Einhorn angeritten kamen, das war natürlich klasse. Also freue ich mich drauf. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, wenn dann auch mal richtiges Gameplay zu sehen ist, weil das, glaube ich, war jetzt schon ein CG Trailer. Ja, würde ich fast das sagen.
1: Bang so mix, mix. Also
0: auf jeden Fall in Engine ja. würde ich sagen. Auf ja. Jeden Fall. ja, ja, ja. Also äh, dürfen wir mal gespannt sein, was da auf uns zukommt. Ähm, beim nächsten Spiel war ich so ein bisschen ernüchtert, da ich dachte, was kommt denn jetzt? Also Death Stranding war nochmal vertreten und äh, Hideo Kojima war sogar äh, persönlich dabei in der Präsentation, nur um dann zu zeigen, wie äh, der Sam in dem Death Stranding-Spiel äh, sich eine Kiste, Kiste anguckt und man <lacht> kurz denkt, ach, kommt jetzt irgendwie mit die Gear Solid aus der Kiste raus oder was. Und dann, ja, kein Snake, kein Nichts. Er stellt die Kiste wieder weg und auf einmal steht da Death, Death Stranding, Stranding Directors Cut. Und ich dachte so, okay, ist das Spiel jetzt noch länger?
1: Es ist ein Spiel, was ich nie zu Ende gespielt habe, weil es mir tatsächlich irgendwann zu lang war. ja Es ist ein wunderschönes Spiel. Also von der Atmosphäre her, von der, von der Story her sehr interessant. Aber es ist mir einfach zu lang.
0: Ja, es haben auch es ganz... Alle, die äh, das gesehen haben, haben gesagt, das Spiel lohnt sich zwar durchzuspielen, weil das ja. Payoff am Ende unglaublich ist, aber äh, der Weg dahin, äh, also ich 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 weiß nicht, es hat für mich auch keinen Mehrwert dazu zu schauen, ja. nicht mal das leider, weil und da frage ich mich dann wo siedle ich dieses Spiel an, äh, wann spiele ich das, wenn ich absolut gelangweilt bin und wirklich einfach nur chillen will, weil so anspruchsvoll sind die Aufgaben ja nicht, also, ist, ja, aber also beziehungsweise es ist, ist ja nicht sehr actionreich. Richtig, ne?
1: aber wenn du nur chillen willst, dann finde ich zum Beispiel auch dieses, dieses sneaky Rumgekrieche bei den, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, BD BDs? Mhm. Also bei, bei den Monstern finde ich dann halt schon wieder stressig, wenn ja. ich weiß, ich darf mich jetzt nicht zu sehr bewegen. Dann fängt mein Baby wieder an zu heulen. Ja. Dann muss ich mich erstmal darum kümmern, dass ich nicht auffliege. Ja. Also das finde ich schon... Also zum richtigen Abschalten ist das Spiel halt auch nichts.
0: Nee, und äh, jetzt ein Director's Cut. <lacht> es wurde halt auch nicht wirklich ein Wort darüber verloren, was das jetzt heißt. Ist das Spiel kürzer, ist es länger? Hat es irgendwie ein verändertes Ende? Lassen wir uns überraschen, was da auch von zukommt. Ähm, ja, Death Stranding Director's Cut an dieser Stelle. Dann hätten wir als nächstes äh, im Petto Two-Point-Campus und Heidewitzka. Äh, also ich war verwundert, ich habe das ähm, tatsächlich bei Kronk im Stream geguckt und war überrascht, dass der sich da so drüber gefreut hat. Ich meine, Gronk hat
1: das, das ein großes dieses,
0: Herz für Indie-Titel. Das war ne? dieses
1: kleine Spiel, wo wir... Ja, was aussieht wie
0: Sims für Arme, so ein bisschen. Äh, also, es, anders kann ich es nicht beschreiben, Ja, aber weil, die, die
1: Grafik ist halt wirklich nicht gerade... Also, es ist nee. niedlich, es ist niedlich, muss man dem ja. lassen, aber es ist halt auch nicht schön.
0: Es sah einfach kacke aus. Sorry, aber ich muss das jetzt mal so sagen, Language. weil... Ich, <lacht> Language, ja, komm. Wenn ich, also, wenn ich das sehe, da habe ich so gedacht, ja, für, für Genre-Fans macht das bestimmt Spaß, aber ich dachte so, was soll ich jetzt damit anfangen? Also ich persönlich mhm. konnte damit leider gar nichts anfangen und das sah für mich einfach alles nach Texturmatsch aus. Ja, und da kriege ich halt, also bei Sims kann ich es dann noch verstehen, wenn man es spielt, obwohl das auch nichts für mich ist, aber aber da nochmal eine Spur einfacher, und also von der Textur her und so weiter, weiß ich nicht, ob ich das in der heutigen Zeit noch brauche, also ja gut. Also, aber, aber wer spielen möchte, freue ich mich. Ich
1: habe mich nicht mal wirklich mehr dran erinnert, weil das so nee. ein Spiel war, das war so wusch und weg. Aber
0: es ist bei Nintendo nochmal aufgetaucht. Es ist, ja, stimmt. Es, es ist, ist nochmal aufgetaucht. Ist noch mal
1: aufgetaucht. Ja. Und Gronk hat sich da wieder drüber gefreut. Ja, genau. <lacht> ein zweites mal auch noch aber aufgefreut. das ist ja auch okay. Jedem das sein. ist doch vollkommen. <lacht>
0: Deswegen. Und dazu ist die drei ja auch da. Ne? Aber ja, ich werde ja trotzdem sagen, ob ich, hoffe, ich ja. das mag oder nicht. Von daher. So. Escape from Tarkov kam als nächstes. ist ein Ego-Shooter, der schon seit etlichen Jahren existiert. Und ich glaube, so ein Battle Royale Survival-Einschnitt hat. Und ich war überrascht, dass sie jetzt so eine PS5-Version davon rausbringen. So wie ich das hier sehen habe. Und es sah echt gut aus. Weil ich hätte nicht gedacht, dass Escape from Tarkov doch so gut aussehen kann. Ich denke mal, da haben sie ordentlich dran getüftelt. Ist jetzt hier nur mal ein kurzer Einschnitt. Deswegen bin ich mal gespannt wie das dann tatsächlich aussieht, wenn man Gameplay spielen wird. Wenn es so aussieht, wie es da aussieht, werde ich da bestimmt mal reingucken, weil das sah, sah schon sehr geil es sah, sah aus.
1: sah sehr schön aus. Sehr die Atmosphäre war sehr stimmig ja. zu dem Setting.
0: und ja. Sehr postapokalyptisch, die, die, äh, die, äh, dystopisch, so rum, <lacht> oh dystopisch. Äh, hat mir gefallen eigentlich. Ja. Ich kenne das Spiel auch schon seit ein paar Jahren, aber habe es nie für wahrgenommen jetzt groß, weil ja, es gibt halt genug andere Ego-Shooter. Aber wenn das dann tatsächlich mal so aussieht und auch Spaß macht zu spielen, dann wird das auf jeden Fall ein interessantes Genre, ein interessanter Genrevertreter für mich werden. So, zum Abschluss hätten wir da dann noch Evil Dead the Game. Und ich freue mich drauf, weil Evil Dead ist eins dieser Horror-Franchises, was noch kein Spiel bekommen hat, und ich habe mich echt drauf gefreut, als ich schon mal im Vorhinein davon gehört habe. Äh, vor allem weil Bruce Campbell auch mit am Start ist, also der Original Ash mit seiner Kettensäge und dem Boomstick, also der Schrotflinter, fand ich klasse, ähm, ich bin ja ein riesen Horror-Fan, ja, du fandst das eigentlich auch ganz es, nice. Es sah
1: ne? halt echt schön aus, die Animationen waren gut, die, ja. ähm, die Kills blutig. waren wirklich auch interessant gestaltet, das waren jetzt nicht so in diesen 0815-Kills, mhm. fand ich gut, finde ich interessant habe so ein bisschen zwischendurch das Feeling so von Dead by Daylight ja, <lacht> zwischendurch, Also, aber, also Dead aber ich by Daylight
0: aus, und Freitag der 13. die Ja, aber die, die, leben sich das,
1: nicht. Das, das, die leben das halt auch vor. Das sind halt ja. die Horrorgames, so was, was in die Richtung kommt und es ist logisch, dass man sich da auch irgendwie ein bisschen orientiert dran.
0: Ja, natürlich. Und äh, man muss auch einfach sagen, dass dieses Genre oder dieses Spielprinzip momentan auch sehr äh, beliebt ist. Und ähm, da haben die Fans irgendwie auch noch nicht genug von, habe ich, hab ich das Gefühl. Von daher.
1: Passt ja auch einfach. Also, muss man jetzt einfach so sagen. Da ist nichts dabei, wo man jetzt meckern könnte oder Nö. sonst was. Es, es passt einfach.
0: Und für Fans war da viel rauszuholen. Ne? Wie gesagt, der Boomstick ist dabei, die Kettensäge ist dabei, coole Sprüche sind dabei. Äh, die, 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 ähm, naja, die Untoten, sage ich jetzt mal, die Verfluchten sind schön, wie im Film gemacht, so ein bisschen auch mit irgendwelchen dummen Sätzen und, 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 den, <lacht> und den typischen Dämonengeräuschen. Und der Typ auf Army of Darkness ist sogar auch dabei, dieser Ritter. Und das fand ich allein schon richtig klasse. Also bin ich sehr gespannt, wie das Spiel sich so ausspielen wird.
1: Ja, dann kommen wir jetzt nächstes zu Ubisoft. Mhm. Bei Ubisoft gab es ja dann schon den ersten großen Knaller, dass Ubisoft ja Nintendo so ein bisschen was vorweggenommen hat. Ja. Und zwar haben sie das neue Mario Rabbit
0: Nee, Nintendo hat es vorweggenommen, weil Nintendo ist vor ein paar Tagen kurz auf der Webseite geleakt hat tatsächlich.
1: Stimmt sowas! Die haben es aus Versehen, oh
0: das ist sowas von dämlich. Ich weiß nicht, wie das vor der E3 passieren kann. Das muss irgendein Fehler gewesen sein. Da hatten sie Mario und Rabbits. äh, auf Der offiziellen Nintendo-Webseite einfach mhm. schon gelistet. Also, man konnte sich die ganzen Informationen schon angucken. Das ist
1: einfach so schwachsinnig.
0: Und äh, ja, und dann also, war es bei Ubisoft halt auch kein Knall mehr. Nee, ne?
1: aber wir können einfach festhalten: ähm, Nintendo ist wirklich der größte Verlierer als dieser 3 Dann merkt man immer wieder. Ja. Nein, aber ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Ja. Wir haben jetzt äh, Rosalie als Rabbit dazu bekommen. Ja,
0: du hast alle als Rabbits eigentlich.
1: Ja, jetzt ist es. Ich mag um. die
0: Viecher eh nicht. Ich kann, also, <lacht> ich, ich muss sagen, bei Rayman und Rabbits war Rayman das Highlight. Das sagt eigentlich aber warum schon viel das aus. Ich
1: nicht keine neuen Rayman-Spiele. Ja, das, das habe so ich mir.
0: Genau das habe ich auch gedacht. Rayman es gibt
1: ständig
0: so irgendwelche blöden Crossovers mit diesen blöden Viechern. Aber Rayman ist anscheinend tot. So, da gab es vor ein paar Jahren ja noch dieses 2D-Spiel, das 2D-Spiel, ne? Und das war es dann aber auch. Und. Ja, da gab es ein 2D, ähm, wie so ein Metroidvania, wo du von links nach rechts läufst.
1: Ach, uh, Rayman mhm. Original. Mhm, ich glaube, ja, Rayman so. ja, ja, Original. Das, das, das ja. gab es für die Xbox One damals, glaube mhm, ich. Und schon ein paar Jährchen alt, ja. Aber das war auch schön. Das aber war schön. warum macht man kein Rayman mehr? Es ja, ist verstehe super, ich auch nicht. Es, das waren super Spiele mit einem tollen Humor und einer tollen Atmosphäre. Ja.
0: also wie gesagt, und gerade Rabbits, ja. der Humor passt mir einfach überhaupt nicht. Ist einfach nicht mein Cup und of Tea.
1: Müssen wir nicht weiter drüber reden, ja. ähm, haben es erwähnt.
0: Genau dann haben wir als nächstes auf der Liste Assassin's Creed Valhalla yes. mit dem Paris. Siege of Paris äh, DLC, ne? also die Belagerung oder... Die
1: Belagerung der Oberung von, von Paris. Paris. Ja. Und halt noch der Discovery Tour. Was ja. ich ganz cool finde, weil es bringt einfach mal wieder dieses Flair von der historisch Korrektheit mhm. von Assassin's Creed, was ja immer so eigentlich der Unterton war, wieder, ja, dass ja. man jetzt wirklich dieses virtuelle Museum hat, das wo man lernt. Das finde ich cool, kann.
0: dass man das jetzt das wirklich embraced und sagt, hey, wir wollen Assassin's Creed auch als Bildungstool mitnutzen oder als und Museumstool. Also die Tatsache,
1: ich, keine Ahnung, aber ich freue mich einfach drauf, als normaler Wikinger in dieser Siedlung zu leben und mein normales Wikingerleben da zu leben ja, und zu gucken, so was, was die so im Alltag gemacht haben, nicht nur Räubern, Plündern ja, und, und sonst ballern,
0: was. oder na Gut, ballern nicht, aber, aber
1: schlachten. <lacht> so. Aber es ist... Ich freue mich drauf. Ich, ich finde das toll. Valhalla ist für mich eh so ein Highlight-Spiel. Ist, es ist einfach toll, weil, nie, weil es nicht leer wird so. Mhm. Und sie haben ja auch angekündigt, dass noch mehr kommen wird, weil ja. sie das einfach noch mehr erweitern wollen. Ja,
0: es, da bin ich echt gespannt, was sie da noch im Petto haben. Und für ein neues Assassin's Creed hat es nicht gereicht. Da haben sie keine Infos gebracht. Aber da muss man sagen, hat Ubisoft auch nie wirklich getan. Da haben sie wirklich nur was Handfestes gebracht, wenn das Spiel was, tatsächlich... Was auch
1: total vernünftig ist. Bin ja, ich komplett ich bei auch okay. denen. Weil warum okay. soll ich irgendwas anteasen, wo wo ja, noch gar nichts ist. Gerade
0: bei Assassin's Creed ähm, ist es schwierig, wenn du was antiehst, wissen die Leute sofort, was das für Richtig, ein Setting ist. Und, und, und gerade bei Assassin's Creed machen sie ja immer einen riesen Tam-Tam daraus, was für ein Setting ist es. Das hat man ja bei Valhalla gesehen, wo Boss Logic das live gezeichnet hat und so. Oh ja. Das war ähm, ein großes Ding. Und ja, ist halt für. Ubisoft wichtig, dass das vorher eigentlich ja, und nicht gerade, so Ja,
1: und gerade wenn man die Fandom, bzw. die Community von Assassin's Creed anguckt, sieht man auch, was für Leute dort unterwegs sind. Ja. Weil da hat man ja wirklich die die Hardcore-Fanatiker. Mhm. Dann haben wir die Leute, die wirklich extrem drauf Acht geben, okay, was ist wurde jetzt irgendwie gepostet, ist da irgendwo ein Funken zu sehen, der von der und der Waffe sein könnte aus dem und dem Jahrhundert. Genau. Und das ist ja wirklich da so extrem. Von daher... Ist es Ist in Ordnung, dass Ubisoft in dem Sinne jetzt nichts gepostet hat? Ja, genau. <lacht> okay, als okay. nächstes. Uh, Rainbow Six Extraction. Ja. Oder wie es früher hieß, Quarantine. Quarantine hieß es eigentlich. Wurde glaube ich, auch auf der E3 vor zwei Jahren angekündigt.
0: Da ja, ich es, ist, es wurde
1: da angefühlt, weil da habe ich mir so gedacht, okay, das sieht eigentlich echt schnieker aus, so mit dem, wir sind in einem Labor, müssen da rauskommen, so mhm. ein bisschen auf Escape Room gemacht und müssen ja. uns da unseren Weg durchballern, alles so ein bisschen düster ja. und halt so richtig.
0: So kam mir das auch am Anfang vor und dann ist es jetzt einfach so eine Nummer geworden.
1: Ein Spiel, auf das ich keinen Bock mehr habe.
0: Nee, einfach ziemlich generisch, ideenlos, finde ich. So viele, es hat, es ich hat hatte so
1: viele Erwartungen an dieses Spiel ich, ich bin kein Rainbow Six Fan ja. bin ich ehrlich, ist kein Spiel aber dieses Quarantine, als sie das auf der E3 vor zwei Jahren gezeigt haben, war ich so das würde ich echt spielen, da hätte ich Bock drauf mhm. im Koop mich da mit Leuten aus diesem Labor rauszuschlagen, ja. wenn dann noch ein bisschen Story und ein bisschen Witz drunter ist total geil, das ist so ein Spiel, das kann man Freitagabend mit seinen Freunden online zocken, ist super ja. aber nachdem ich das jetzt auf der E3 gesehen habe, war ich so, nee nee, nee danke,
0: vor allem ich muss sagen, diese Art Spiel ist erstens nichts Neues. Ubisoft ist da jetzt echt spät aufgesprungen, so ein bisschen. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast ein Objective, da gehst du hin, da musst du das beschützen, dann musst du da irgendwas tun, hier musst du irgendwelche komischen Sporen wegmachen, was auch immer. Das ist halt immer dieses gleiche Gimmick. Und das regt mich auf. Und dass die Leute das einfach nicht merken, dass es immer wieder das gleiche ist. Es ist halt eine Die Monster Formel. sehen ein bisschen anders aus, so fertig aus, Mickey Mouse. Aber ich habe so gedacht, hä, aber was ist denn jetzt euer neuer Ansatz, was Rainbow Six Extraction herausstehen lässt? Das habe ich nicht verstanden. Also für mich war da jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, wo ich gesagt habe, hey, Donnerwetter. Mhm. Das ist ja jetzt mal was. Also, und,
1: und als äh, Fact kann man auch einfach noch mal hinzufügen, allein der Fakt, dass wenn man äh, Rainbow Six äh, Extraction sucht, bei Google, dass mh. nur Rainbow Six Quarantine kommt. Sogar von der offiziellen Ubisoft-Seite. Und erst wenn man wirklich den Link anklickt, das richtige Spiel mit dem richtigen Namen kommt. Ja. Dass sie es einfach nicht hinbekommen, die, äh, die, die Links zu aktualisieren. Das ist so, ja. ah, ja. Dass das sollte solch eine große Firma hinbekommen.
0: Eigentlich schon. Eigentlich ich weiß nicht, ob es
1: mittlerweile geht, aber. Doch, die, mittlerweile geht es. Mittlerweile ja, aber es ist halt auch schon ein bisschen her.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Okay, als nächstes haben wir ein Spiel, was mich sehr überrascht hat. Mhm. Ein Spiel, was ich, glaube ich, eigentlich nie spielen würde, aber es sah einfach so geil aus, weil es einfach nach mega viel Spaß und hat einfach,
0: Unterhalten. Ne? Ja,
1: und zwar ähm, Riders Republic. Ja. Ein Spiel, in dem halt einfach. Ich glaube, alles fahren kann.
0: Ja, irgendwie. Also man, man, man von, kann von
1: Snowboard über Paraglider über Hotdogwagen. Ja, kann über man an
0: alles Raketen dran basteln?
1: Bisschen, es, es sah einfach so witzig aus. Es ja. hatte einen Flair von wirklich. Das ist so ein Spiel. Ich komme nach Hause, ich habe keinen Bock mehr Arbeit, war Stressig. Mache es an, weil ich einfach abschalten will und einfach ein bisschen Spaß haben ja, will. Ja,
0: so sah das für mich auch aus. Und das
1: ist halt, also ich bin kein Fan von Rennspielen oder irgendwas dergleichen, mhm. aber es sah einfach witzig aus. Der Stil war schön. Ja. Kann man nicht weiter zu sagen.
0: Wenn man dazu irgendwie noch einen Koop kriegt mit Kumpels auf der Couch oh. oder so, das ist, glaube ich, richtig witzig. also ja, das, ja. Da muss man sagen, hat Ubisoft schon immer irgendwie ein bisschen Talent dafür bewiesen, ähm, neue Sachen aus der Höhle zu bringen, wo man gar nicht mitrechnet wo du dir denkst, wer hat sich denn das jetzt ausgedacht? <lacht> ähm, aber klasse, also Riders ich, ich Republic kommt am 2. September äh, zu uns und wenn man sich dafür interessiert, für Snowboards und alles mögliche,
1: es, das sah ist auch, euer Spiel. es sah halt auch einfach von der Animation schön aus. Es ist ja, nicht mal so, dass das, das billig oder sonst was. Die, erstmal die, ähm, die Grafik sah toll aus ja. für den Stil, den sie gewählt haben. Wundervoll. Und die Animation sah einfach total flüssig, total entspannt aus. Und einfach wirklich so, dass es einem Spaß macht. Dass man nicht da sitzt und sich so denkt: äh, warum?
0: Ja, richtig. Verstehe ich absolut. Ja, dann Just Dance 2022. Wie
1: jedes Jahr. <lacht> ja, jedes
0: Jahr, aber muss ich sagen, dieses Jahr am unspektakulärsten. Ja, Nicht leider, mal eine Tanzeinlage, leider. wo ich mir denke, hat's immer gegeben, auch wenn du es nicht live machen kannst, Man dann kann es doch doch aufnehmen. Auf. Hä? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Just Dance war für mich immer das Event bei Ubisoft, wenn es darum geht, zu unterhalten. Weil da haben sie ja immer abgeliefert und dies Jahr einfach so gar nicht. Also Nein. da habe ich gedacht, also... Hey, da, da, also da hättest du wirklich zwei Minuten Augen zu machen können du hättest gar nicht mitbekommen, dass Just Dance 2022 ja, das vorgestellt würde einfach wurde.
1: Musik, Musik laufen das wäre es. Das wäre dann so ein bisschen Warte-Musik ja, und ja. Das würdest du im gar nicht mitkriegen. Finde ich auch voll schade, weil Just Dance ist eigentlich auch ein Spiel, auf was ich mich jedes Jahr freue, weil es macht einfach Spaß. Man kann es alleine spielen, man kann es mit Freunden spielen, man kann es online spielen. Ja. Immer ein paar aktuelle Songs drin. Dies ist ja, ich glaube, auch das erste Mal, dass ein Song direkt für Just Dance geschrieben wurde. Mhm. Total geil. Ich, ich mag es.
0: Ja. Ist auf jeden Fall immer Spaß. Also, das,
1: das Spiel ist halt super, aber die, wie du schon sagst, die ähm, Aufführung von Ubisoft diesbezüglich war. Schwach. Nee.
0: Ja, okay. Ähm, so, dann kommen wir zu Far Cry 6. Far Cry Nein. 6.
1: Hm? Nein, du hast gerade was übersprungen.
0: Ja, das wollte ich am Ende jetzt machen.
1: Ja, aber wir wollten Far als Überleitung gleich nehmen.
0: Ja, stimmt. In Xbox. Du hast recht. Okay, du hast recht. Wir
1: springen ja nicht unseren Plan ja, durcheinander. wir
0: springen unseren Plan durcheinander. Okay, also, dann reden wir zuerst über Avatar. Frontiers of Pandora. Das ist ein Ding, womit keiner gerechnet hat so wirklich. Ähm, so
1: wirklich irgendwie nicht, aber irgendwie auch doch. Das ist so.
0: Also, dann hat es mich irgendwie doch nicht überrascht, dass es, dass es sowas gibt. Ich fand es aber cool eigentlich, weil... Also komischerweise ist es sehr kontrovers angekommen. Ich habe Leute gesehen, die gesagt haben, Ubisoft hat vorher angekündigt, sie haben jetzt einen großen Partner, der mit dem sie noch nie zusammengearbeitet haben und so weiter und alle haben an Star Wars gedacht. So, wo ich mich aber auch frage, warum denkt ihr jetzt an Star Wars? Das Star Wars Spiel ist in den Babyschuhen. Das wurde mhm. dieses Jahr überhaupt erst angekündigt, dass es in der Mache ist. Da ist noch nichts, was man zeigen kann. Da kannst du wahrscheinlich noch nicht mal ein Storyboard zeigen. Ähm, warum sollte man jetzt Star Wars auf der E3 zeigen bei Ubisoft? Also hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, diese logische Schlussfolgerung. Und dann ein Avatar-Spiel, was gut aussieht, wirklich gut aussieht, ein Open-World-Spiel. Und im Zuge dessen, dass jetzt natürlich der zweite Teil nächstes Jahr hoffentlich auch mal erscheinen wird. Weil Avatar, muss man einfach sagen... Ja, ist schon ganz schön altes, alter Schinken jetzt. Also irgendwie ist, diese, ist dieses Franchise schon so alt, aber eigentlich auch noch gar nicht so alt. Aber
1: ja, es gibt halt bloß einen Film in diesem Franchise, der Rest ist halt so... Ja, aber,
0: man, aber irgendwie wird das gehandelt, als würde es schon acht Filme davon geben.
1: Ja, weil ähm, es war halt zu seinem Zeitpunkt revolutionär. Es Absolut. War der, es war der erste Film, der richtig für 3D ausgelegt war, der für auch, ich sag mal das normale Volk als 3D-Film ins Kino kam, wo man ja. gesagt hat, man geht einfach hin, weil man Lust drauf hat, ja. wo es halt auch wirklich angenommen wurde.
0: Und die und Welt. Und die halt, Welt,
1: ja. die hat einen halt einfach in seinen Bann gezogen. Das es, war halt, war, es war halt einfach mal was komplett anderes und das hat man halt auch wieder in diesem spiel Spieltrailer gemerkt, ja. was ja auch in-game war das Gameplay hm. war, was man ja auch zwischenzeitlich wirklich gesehen also hat. Also nicht
0: in allen Momenten glaube ich, aber hm. auf jeden Fall in den Ego-Perspektiv-Momenten, ja. denn ich denke, das da wird ein jeden Spiel Fall. sein, was man in der ego perspektive in First Person spielen wird. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nie damit gerechnet, dass jetzt so ein Avatar-Spiel kommt. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen schon mal davon gehört und dachte so, okay, ja.
1: Warum bin ich nicht? mal gespannt,
0: wie das dann aussehen wird. Ja. Ähm, aber dass Ubisoft, äh, Ubisoft das macht und vor allem im Zuge, dass der zweite Film jetzt kommt, bin ich echt gespannt, was, wir, was die da auffahren. Und ganz im Ernst, alle Leute, die sich darüber beschweren, dass dieses Spiel kommt, warum? Also warum beschwert man sich, dass ein Spiel <lacht> yeah. kommt? So, also, ihr müsst es ja nicht spielen. Ihr
1: müsst es auch nicht kaufen. Ihr müsst, ihr müsst es doch ja auch nicht angucken. Ja, ihr
0: müsst einfach nur akzeptieren, dass das Ding existiert und das wird ja wohl aber drin nein, sein. sein
1: das, nein, das können Menschen, nicht. Nee, Menschen nicht. Menschen können nicht akzeptieren, wenn sie etwas nicht möchten oder nicht mögen, dass es dann trotzdem da ist. Ja. Also, das, das ist aber eine andere Geschichte. Ja. Das war schon immer so und das wird auch schon immer. Das
0: stimmt. Das und ich muss so. ganz ehrlich sagen, ich war jetzt auch nicht der Riesenfan vom ersten Avatar-Film, aber die Welt war fantastisch. Und da habe ich immer gedacht: daraus ein Open-World-Spiel machen, das wäre doch der Knüller. Und ganz im Ernst. Hättet ihr gewollt, dass Avatar vor ein paar Jahren so ein Open World-Spiel gekriegt hätte, wo das alles noch gar nicht so richtig ausgereift war und wo man vielleicht diese Welt gar nicht hätte und so man, man krass hat sie darstellen können? Ich denke nicht. Ja, deswegen. Ich denke nicht, dass das irgendwer gewollt hätte. Jetzt mit der Next Gen, klar kann man auch wieder sagen, in zehn Jahren ist es noch krasser, aber jetzt ist ja schon die Zeit, wo man merkt, okay, die Welt kann man sehr divers, sehr abwechslungsreich gestalten und äh, sehr üppig auch. Das sieht man ja in dem Trailer schon. Ähm, sonst würden sie das ja nicht so antiesen und deswegen glaube ich haben sie die Mittel dazu jetzt so ein vernünftiges Avatar-Spiel zu machen dann kommt der zweite Teil und vielleicht gibt es dann nochmal eine Fortsetzung oder sowas, was weiß ich wird bestimmt ganz interessant
1: Also ich bin auch gespannt weil ja. es sah einfach schön aus und ähm, ich bin auch auf die Story gespannt, weil wir haben trotzdem wieder diesen Menschen-Konflikt ja. der wieder da ist, Menschen-Maschinen-Avatar und deswegen, ja. also es ich hoffe, dass sie es nicht irgendwie mit, mit Online oder Coop ruinieren. Ich hoffe wirklich, dass es ein Singleplayer bleibt, das hoffe weil ich auch. das mag ich bei diesen Spielen nicht, wenn das einfach zu sehr in diese Richtung gedrückt wird. Ja,
0: weil dann äh, natürlich auch immer Ressourcen für ja, den Singleplayer verloren und dann, gehen. Und
1: dann, dann gehen halt auch, dann kommt auch immer dieses Pay to Win und alles mit rein. Und ähm, von daher hoffe ich, dass es bei Singleplayer bleibt. Dazu hat man ja jetzt leider noch nicht viel erfahren. Mhm. Aber es ist ein Spiel, was auf jeden Fall auf den Next Gen Konsolen wunderschön aussehen wird.
0: Ja, das es ohne. So, und jetzt kommen wir, äh, Überraschung, Überraschung, tatsächlich zu Far Cry 6.
1: Ja, Far Cry 6 war Teil von Ubisoft und von Xbox. Mhm. Und deswegen haben wir das so als kleine Überleitung genommen. Ähm, ein Spiel, was wir ja uns erhofft haben, mehr zu sehen. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt dachte, nach dem Gameplay-Trailer, Gameplay was ich vorher gezeigt habe, dass wir nicht mehr viel sehen werden. Aber wir haben doch sehr viel zu sehen bekommen ja, zu dem Spiel. Ja, ich habe mich
0: doch überrascht, dass es zweimal auftaucht, ne?
1: Und ich finde, wir sollten als erstes über das reden, was mich am meisten irgendwie erst verwirrt hat, aber dann auch am meisten fasziniert hat, und zwar der Season Pass. Ja. Das, das Schorken-DLC. Das sieht richtig geil Du schlüpfst in die Rollen der Schorken von Vaz, Pagami und... Josef. Josef. Ich war gerade bei Jesus, das ist, das ist ein bisschen falsch. Nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> ähm, und muss halt in ihrer Welt, in ihrem Mindset durch, durch die Welt kommen irgendwie. So ja, also, es also so
0: richtig verstanden habe ich es noch nicht. Nein, auf
1: keinen das Fall. Das wird auf jeden Fall
0: Episodenlastig ablaufen. Also ja. es wird es wird keine zusammenhängende Story sein, so wie ich das gesehen habe, mhm. sondern man wird aus zu was eine Story kriegen zwischen Genauso ihm und Jake oder wie hieß er? Jake, glaube ich, ne, den man gespielt Jayden? hat. Jason, genau. Jason. Zwischen ihm und Jason, Pagan und dem Protagonisten und Josef und dem Protagonisten. Ne? Und ich denke mal, das wird echt interessant, mal die Welt aus deren Augen zu ja, sehen. vor
1: allem, weil es einfach mal so, ähm, es sind halt auch wirklich gute Charaktere. Ja. Und einfach diese wiederzusehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man sagen, Far Cry und Ubisoft haben sowas schon immer gemacht, dass die abgedrehte DLCs ja. hatten, allein schon zu Far Cry 3 Blood Dragon, da oh Gott, konnte, ich ja. mich, konnte ich mich gar nicht satt sehen, so abgedreht war das ich habe es geliebt und jetzt sowas,
1: ich freue mich so ich freue mich darauf fast mehr als auf Far Cry 6, <lacht> ist so. ist, weil es einfach ja. so cool ist
0: ja und das natürlich in der Far Cry 6 Engine wird natürlich auch nochmal ein Happen. Oh, ja. Also ich war auch echt überrascht, wie anders war es aussieht, wenn man den jetzt mal in upgradeter Grafik oh, no. sieht. Ja, 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 ja. <lacht> Aber auch der Story-Ausschnitt zu Far Cry 6 sah klasse aus. Also diese Bootszene, in der man halt sieht, wie Dannys Familie oder halt ihre, was, Familie? Oder ihre, ich, Freunde ihre Freunde ausgelöscht werden. Ne? Ja. Aber sie sieht sie halt als Familie an. Und das war schon krass. Und da hat man auch gesehen, welches Charisma... Äh, wirklich ähm, äh, nicht Giancarlo auch, Esposito da das nicht an den sogar Tag legt. Die
1: Szene mit dem Sohn, wo sie ja, genau. den Sohn auf das Schiff schmuggeln. Ja, ja, genau, genau. Was man ja gar nicht wusste, was sie Richtig. selber ja auch alle gar nicht wussten. Richtig,
0: weil, weil Diego hat keinen Bock mehr, Präsident oh, zu werden. Und ähm, da sieht man schon, dass wirklich sein Vater da so einen Druck auf ihn ausübt. Ja. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Wie das sich in der Story puppen wird. Dass wahrscheinlich wird man sich irgendwie mit dem Jungen verbünden wollen oder so. Es, und es über ihn so, versuchen, dieses gibt so Regime so viel zu Luft stürzen, für dieses Spiel stürzen.
1: Und ich freue mich einfach so sehr drauf. Ja, wirklich. das sah sehr,
0: sehr interessant aus. Ähm, hat mir wirklich gefallen. Vor allem auch, weil Giancarlo Esposito da tatsächlich ein relativ schnelles Acting an den Tag legt. Ich habe gedacht, er spricht wesentlich gediegener, aber er war da doch schon. Da hat man so ein bisschen dieses Charisma dieses Charakters gespürt. Das hat sich so ein bisschen von den anderen Charakteren, die abgehoben. er bisher gespielt hat, abgehoben. Genau, und das mochte ich sehr, dass er dem so eine sehr eigene Note, ja. so eine eigene kubanische Note verleiht. Das mochte ich. Genau, mochte ich sehr.
1: ganz, ganz genau dieses.
0: Ja, so, und dann können wir eigentlich auch gleich schon übergehen zu Xbox und Bethesda. Denn da wurde Far Cry 6 auch gezeigt. Da gab es dann nochmal einen äh, Gameplay-Trailer mit neuen Waffen. Mit neuen Mechaniken und, und dem einem
1: Kampfhahn! Genau, einen ah.
0: Kampfhahn, Alter! Der sah aus wie ein, wie ein, wie ein Punkhahn. Oh, ich hab's geliebt. Also, geil. ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wen ich nehmen soll. Äh, ich glaube der
1: Kampfhahn ist bloß so ein Zusatz. Ich nicht, nee,
0: der ist, ist auch, auch ein Buddy. Der ist auch ein Buddy. Man hat gesehen, wie der auf äh, äh, einen losgelassen wurde.
1: Ja, aber ich habe gedacht, das ist eher so ein Zusatz. Jetzt nee. zu den, weißt du, äh, wie in Far Cry 3 so für einen. Story Act für eine nee, Quest. Nee, nee, die haben den richtig als Buddy, äh, auch. Als Buddy angekündigt. Okay, das ist gut, das ist bei mir nicht so bis jetzt ganz angekommen. Ja. Aber ich, dann ist es echt schwer. Aber ja. ich, ich werde mit dem kleinen Hünchen gehen. Ich, ich mach, weiß noch ich, nicht. Ich, ich, mit dem ich kann nicht anders. Guck
0: hier an! ist schon ist der Sieger der Herzen, ne? <lacht> definitiv der Sieger der Herzen, aber auch die Gameplay-Mechaniken, die sie gezeigt haben. Alleine die Kills. Oh, also diese Nahkampf-Kills, die sind ja wirklich brutal. Also, es, es sieht
1: halt mal echt nach was Neuem aus. Es ja. ist halt nicht so, wir gucken mal weg, während ja. wir das machen, sondern wir gucken wirklich hin.
0: Ja, genau. Also es ist halt Far Cry, wie man es schon kennt, aber auf Steroide halt. Ne? Aber
1: wirklich, das, <lacht> das ist ein guter ich, Vergleich. Das ja. ist,
0: glaube ich, ganz gut. Und allein schon dieser Raketenrucksack und so weiter, ich bin gespannt, wie man den steuert. Ich denke mal, da wird man vorher ein Areal markieren, was da irgendwie verwüsten soll. Aber so in der Art wird es wohl Dann hat man, irgend, ich glaube, fast eine Art Harpune, ne? sowas ähnliches gesehen. Auf jeden Fall hat man ein Gerät gesehen, eine Waffe, die einen Gegner wirklich mit dem Geschoss in die Wand genagelt hat. Und das sah richtig brutal Wir haben und geil Armbrust,
1: aus. Wir haben so viel improvisiert. haben im
0: ja. so
1: viel improvisiertes Kram. Ich habe einfach Bock auf dieses Spiel. Ja. Ich, ich habe einfach... Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Nee, es sieht wunderschön aus, es wird immer mehr angekündigt, wo ich mir sage, manchmal kündigt man zu vier, dann ist es so, nee, ich, ich will einfach nicht mehr. Aber hier ist es so... Gib mir mehr. Ja, ich, ich will einfach absolut, mehr davon absolut. sehen.
0: Weil, weil man auch bei Far Cry auch gewisserweise weiß, was man erwartet. Ne? Also äh, es ist jetzt glaube ich nicht so, dass man jetzt, was die Waffen angeht und so, da jetzt ultra krasse Überraschungen erwarten muss. Aber es, es, man weiß einfach, es wird Spaß machen. Scheißegal, was da kommt.
1: Das ist
0: korrekt. Und das ist halt der Punkt von es Far Cry, finde ich. Ne? Es ist scheißegal, was da kommt. Es wird sowieso Spaß machen. So, gehen wir weiter, denn... Ähm, da kam schon das erste große Ding von Bethesda, wo viele Leute drauf gewartet haben. Und da muss man auch schon sagen, war leider das einzige Highlight von Bethesda. Ne? <lacht> ja. Also von Xbox, Leute, sage ich euch, wie es ist, war ich sehr begeistert, mochte ich sehr, war für mich die stärkste PK, aber von Bethesda war ich massivst enttäuscht. Also Starfield wurde gezeigt, kommt 2022, ist ja das neue Science-Fiction-Flaggschiff von ähm, Entwickler Bethesda. Und oder Publisher Befesta und das hat echt cool ausgesehen, ähm, man hat jetzt allerdings auch nicht viel rausziehen können also eine Frau auf einer Raumstation, dann sieht man hier noch ein bisschen Raum, Raum Weltraum und dies und jenes das sah ganz cool aus und man weiß ja, dass Befesta gut Geschichten kann ähm, und gut Rollenspiele kann wenn sie das so machen, wie sie es immer machen dann sollte das gut werden, wenn sie da kein Multiplayer reinbringen.
1: Das, das ist immer Aber so das, das
0: Ding, ja, man. Ich bleiben, ne? Also ich
1: hoffe es. Ich werde es, glaube ich, selber nicht spielen, weil es einfach ein, ein Genre ist, was mich jetzt nicht so interessiert, was, ja. mich, was mich auch nicht tangiert. Deswegen ich mich auch echt wenig an die ähm, Präsentation zurückerinnern kann von ja, Starfield. Ja. Aber wer es mag, ist so. Also
0: für Sci-Fi-Fans ist das, glaube ich, ein ja. Eldorado. Kommt exklusiv für die Xbox. Also, Smart, so erster Exklusivtitel äh, von Bethesda. Sehr, sehr interessant. Ähm, ich bin auch schon dran, eine Xbox zu kriegen. Ich hoffe, irgendwann habe ich eine. Und ähm, dann kann ich auch Halo und äh, ähm, Dingsabumsa Starfield spielen. Mal gucken, was mit Elder Scrolls 6 wird. Ne? Ob das jetzt tatsächlich auch ein Xbox-Exklusiv wird. Oder ob es dann auch für die PS5 kommen wird und für PC. Wobei für PC wird ja sowieso kommen wegen Microsoft, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. So, als nächstes Battlefield 2042 <lacht> <lacht> Habe ich dich angespuckt? Ja, ja, das ist Battlefield. Ich, Nein. ich möchte
1: bitte Petition einlegen, dass wir hier ein zweites Mikrofon kriegen. Ich kann so nicht arbeiten. Okay,
0: okay, und eine Schutzwand am besten. Ja. Die Corona-Schutzwand gibt es dann auch noch ja, danach. Ja, so, so eine
1: Acrylwand. Bitte ja, dann ja so absolut. Oder ich will einfach nicht mehr vor dir sitzen. Einfach ja. irgendwie woanders.
0: Ja, das ist okay. Das kann ich verstehen. Gut. Ich stinke auch. <lacht> <lacht> okay. Das
1: tun wir gerade alle. <lacht>
0: Gut, also Battlefield, Battlefield. Battlefield 2042 heißt es nun. Ähm, ich habe es jetzt hier bei Xbox mit reingenommen, weil da halt auch der Multiplayer-Trailer gezeigt wurde. Das wurde auch, glaube ich, am
1: meisten gezeigt bei, bei Xbox.
0: Naja, es hatte ja einen eigenständigen Review. Ja, wo der, aber, das war ja noch vor der E3, am Mittwoch davor.
1: Ja, aber das zählt da ja auch so ein bisschen ja, genau, rein. Das reicht, mir einmal drüber sprechen. Richtig. Du redest eh zu viel darüber. Richtig,
0: genau, <lacht> richtig. Aber ich muss erstmal sagen, ich bin absolut begeistert. Battlefield 2042 ist... Für mich ein wahr gewordener Traum. Also ich mochte schon immer, was sie in Battlefield 3 und 4 gemacht haben und wollte da sehen, was können sie mit dieser Prämisse mit der Next-Gen vereinen. Und da hat dieser Trailer, dieser erste Reveal-Trailer einfach nur absolut abgeliefert. Also ich habe das so genossen zu gucken, alle Leaks, die ich mir zuvor angestimmt, angeguckt haben, haben gestimmt was auch sehr befriedigend war dann im Endeffekt, weil ich mir echt erhofft hatte, dass es alles wahr ist. Und ich bin sehr, sehr angetan von dem Setting, weil es nahe Zukunft ist, aber auch nicht durchdreht. Bei COD mag ich immer nicht, dass, wenn man dann mal zehn Jahre in die Zukunft guckt, dass es dann schon wieder komplett abgedreht ist, mit Hologrammen überall und dies und jenes. Das ist mir dann einfach zu viel. Irgendwelche Powerwaffen, die... Es ist, es
1: ist halt wirklich gut am Boden geblieben, muss man sagen. Es ist
0: fundiert. Es ist, ja. Weil... Bettyfeet macht sich halt immer, DICE macht sich immer sehr schlau und guckt, hey, was gibt es denn gerade für Prototypen, weil die werden wir dann einfach mit ins Spiel bringen. Die sind noch nicht kampferprobt, aber die werden halt mit ins Spiel gebracht. Punkt, fertig, aus. Dann sieht es nicht abgespaced aus, du hast keine fliegenden Panzer oder was weiß ich was, oder laufende Panzer wie in 2142, aber selbst dafür ist es ja gerechtfertigt. Ne? Also man merkt, dass ähm, Bettyfeet da immer sehr auf dem Boden bleibt. Im wahrsten Sinne des Wortes und das mag ich. Und gerade in dem Trailer wurde erstmal gezeigt, was haben wir für einen Scale, der unglaublich ist. Also die Maps werden gigantisch. Eine Map, haben sie nur gesagt, wird 5,9 Quadratkilometer groß sein. Das ist die größte Map, die sie haben. Das ist unfassbar groß, aber natürlich auch doppelte Spielerzahl, 128 Spieler auf PS5 und Xbox Series X. Auf der PS4 und Xbox One werden es nur 64 sein und die Maps werden dezimiert dementsprechend. Und es kommen auch dementsprechend ein paar Veränderungen, die in dem großen Trailer schon angeteased wurden und dann aber in dem Gameplay-Trailer auch bestätigt wurden und auch später nochmal in einem Informationspanel. Da wurde dann auch nochmal konkret gesagt dass es immer noch Klassen gibt. Also es gibt immer noch den Aufklärer, es gibt immer noch den Sturmsoldaten, den Pionier und den Versorger, aber die werden in Spezialisten aufgeteilt. Und diese Spezialisten sind festgelegte Charaktere, die man zu belieben customizen kann. Da, dazu werden sie im Juli wohl noch was zeigen. Ähm, das heißt, nicht jeder wird gleich aussehen, wenn man die Sanitäterfrau spielt oder was auch immer. Ähm, und die haben aber jeweils noch ein Gadget so und und eine Fähigkeit. Zum Beispiel gibt es eine aus Deutschland, Maria Falk heißt die, die, kann, die hat eine Wiederbelebungspistole, die verschießt quasi Munition, äh, 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 Medizinspritzen und kann damit Leute auf Distanz Wiederbeleben. Und gleichzeitig ist ihre Fähigkeit, dass sie zu 100% Wiederbelebt. So muss man sich das vorstellen. Abseits der, abseits der Spezialisten kann man aber sich frei in den Klassen austoben. Das heißt, jeder kann Raketenwerfer mitnehmen jeder kann eine Pumpgun mitnehmen, was auch immer, welche Waffen, ist vollkommen egal. Man kann sich aber trotzdem noch eine ganz klassische Sanitäterklasse erstellen und so weiter, das heißt, da muss man jetzt keine Angst haben, dass das Spiel komplett entartet wird. Und da muss ich sagen, das ist eine Freiheit, die haben sich viele Spieler lange gewünscht und jetzt kommt sie endlich äh, also ein Schritt in die richtige Richtung, genau wie, das will ich nur kurz anreißen, dass Eroberung jetzt auch natürlich viel, viel größer stattfindet, die Map ist in Sektoren aufgeteilt und in den Sektoren gibt es nochmal verschiedene Punkte. So, was weiß ich, dann gibt es Sektor A und in Sektor A gibt es Flagge A1, A2 und A3. Und man muss jeweils die drei Flaggen erobern, damit der Sektor überhaupt gesichert ist. Und wenn der Sektor gesichert ist, dann verlieren die Gegner Tickets. Und das zeigt natürlich, dass man, egal wo man ist, am Spiel teil hat und auch was tut für den Progress der Runde. Ne? Und das ist halt, finde ich, eine sehr gute Neuerung. Wie das dann funktioniert, muss man sich angucken. Natürlich dann auch ganz großes Ding jetzt die Naturkatastrophen. Es gibt Stürme, es gibt Tornados. Was ich im ersten Trailer gedacht habe, wow, Wahnsinn, äh, bin ich gespannt, wie das aussieht. Dann hat man es im Multiplayer-Trailer gesehen. Und ich kann bestätigen, es sieht fantastisch aus. <lacht> Allein schon, wie die Spieler oder... Fahrzeuge in den Tornado reingezogen werden, das sah einfach nur phänomenal aus. Also ich bin da wirklich ultra gespannt, was da mit Battlefield 2042 auf uns zukommt. Und am 22. Juli wird dann auch noch mal auf der EA Play wahrscheinlich konkret Gameplay gezeigt, noch viel erklärt und so weiter und so fort. Ja, und so viel zu Battlefield 2042 kommt am 22. Oktober. Und da habe ich schon Urlaub <lacht> und werde das ganze Wochenende durchsuchten. Freue ich mich drauf. So, Julia, jetzt kannst du auch wieder sprechen.
1: Ja, danke. Danke, dass ich auch mal wieder paar Part habe. Was so. kommt
0: denn als nächstes für ein Spiel? Mmh, Was hast du denn noch?
1: Weiß ich nicht. Das, was haben wir denn noch im Angebot? Na? Ich hätte noch Forza Horizon 5 im Angebot. Ach
0: ja, das klingt ja geil. Ist das dieses Autorennspiel? Ja, das
1: ist dieses Autorennspiel. Mit den Autos? Mit den, Autos, mit den, den schnellen den Au Autos. Und den Autorennen? <lacht> Nein, ähm, Forza ist ja schon immer ein Spiel gewesen, vor allem Forza Horizon, was ja. ähm, sehr viel auf Grafik ähm, und auf Open World auch festgelegt hat. Und es sah einfach wunderschön aus. Also ich bin kein Fan von Rennspielen, ich bin kein Fan von Autorennspielen. Egal ob Forza, Grin Turismo oder sonst was, ist alles an mir vorbeigegangen. Ja, ähm, bei mir auch. Weil es ist einfach nicht so mein Metier, wo ich aktiv drin bin.
0: Ich habe auch einfach keine Ahnung von Autos. <lacht> Für mich sind es Fortbewegungsmittel. Sagen, aber wenn ich das sehe bei Forza es ist, Horizon es 5. Sieht,
1: schön aus. Es sieht einfach richtig schön aus. Die ja. Grafik ist toll. Man hat diese ähm, kleinen Multiplayer-Games mit drin, mit Freunden. Mhm.
0: Battle Royale soll es wohl in irgendeiner Art und Weise geben. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wie sie sich das vorstellen. Sagen,
1: das letzte Forza horizon was ich wirklich aktiv mitbekommen habe, ist das Dreier. Und vom Dreier zum Fünfer hat sich jetzt so viel getan. Ja, und die Welt also, soll gigantisch
0: werden, haben sie gesagt. Ähm, es soll mehr Fahrzeugvarianten geben.
1: Ich, ich habe aber mittlerweile einfach das Gefühl, dass diese Spiele nicht nur noch für diese Stereotypen ausgelegt sind, sondern dass sie immer mehr Sachen mit reinpacken, dass es jeder gut finden kann. Ja, und vor allem und genau bei, dieses Gefühl hatte ich jetzt bei Forza, weil es ja. ist so ein Spiel, ich würde es mir eigentlich nie selber kaufen, weil ich denke mir so, äh, will ich nicht. Dann denke ich mir so, ach, Abends ist einfach ein bisschen durch die Gegend cruisen. Genau, und da das so habe ich mir da auch
0: gedacht. <lacht> äh, bei Forza Horizon 5 habe ich mir dann wirklich gedacht, hey, wenn es da jetzt auch mal einen Jeep gibt, mit dem man einfach durch die Gegend cruisen kann, ne? oder wie, wie sie da gezeigt haben, auch mal durch eine Lagune fährt, weil das Spiel spielt ja in Mexiko. Und da gibt es halt einfach viel zu entdecken ähm, und auch viel Abwechslung in den Landschaften. Also das, das hatten
1: wir ja schon in drei Jahren auch mit drin. Mexiko? Nee, nicht, nicht Mexiko. Ach so, nicht Mexiko. Also nicht in Mexiko, aber das mit den ähm, durch die düsen und alles. Ja gut, Strand, aber ich finde, ich finde,
0: finde, durch ist halt, die neue Grafik hat man da sagen, einfach noch mehr Variationen. Ich würde es ist halt nochmal was
1: komplett anderes, wenn man die Grafik betrachtet, wenn man die Möglichkeiten Next-Gen-Konsolen betrachtet. Und von daher ist es schon echt schick.
0: Also ich würde tatsächlich fast sagen, dass ich mir das kaufe am 9. November 2021. Da
1: hast du gar keine Zeit. Im November hast du zu viel zu tun. Ja, da habe ich
0: wirklich viel zu tun. Also Vielleicht später. Mal schauen, mal schauen. Das ist ein Spiel für einsame Nachtritte durch die Pampa irgendwo.
1: Oder dann aber eher Pokémon spielen, was wie ich dich kenne. Oder ja. Battlefield. Ja, also wobei ich Glück daher. haben könnte,
0: weil forsa kommt noch vor Pokémon. Nee. Aber Battlefield ist da ich halt schon raus. Ja,
1: genau. Das genau das wird dein Problem sein. Ja,
0: mal gucken, mal gucken. <lacht> äh, das kriege ich schon irgendwie hin. Also wenn nicht...
1: Ich sehe dich dann einfach gar nicht messen ist in Ordnung.
0: Ja, wahrscheinlich. So, als nächstes hätten wir noch... Plague Tale Requiem ist äh, der Fortsetzer von Plague äh, Tale Innocent. Ist glaube ich von 2019. Ist ja dieses Spiel, wo die Rattenplage lostritt und jetzt gibt es ein Meer aus Ratten. Sah grafisch auch sehr schön aus, muss ich sagen. Ja. Wenn das
1: In-Game-Engine
0: in 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 <lacht> Footage war, meine Güte. Ähm, das ist die Hitze. Ja, das ist wirklich die Hitze. Äh, da muss ich sagen, sah sah interessant aus, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber ja, ja, für mich an der Stelle hier Plague Tale Requiem. Dann hätten wir noch Redfall, die neue IP von Bethesda, wo ich echt gedacht habe, uh, also das war überhaupt, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das hatte, das sind die Macher von Dishonored, was ich eigentlich mag, aber die Stile der Figuren haben mir nicht gefallen. Dann kämpft man als Ego-Shooter gegen Vampire und da ich auch gedacht, hä, und dann gibt es aber irgendwie auch schon Blatthand von einem anderen Studio, was auch auf d 3 angekündigt wurde. Und das hat eigentlich genau das gleiche Prinzip. Und da denke ich mir so, hä, muss man jetzt noch mehr Vampire? Oh, ich Muss weiß man ja anscheinend. Nicht. Anscheinend muss man schon. Ähm, neue IP von Bethesda an der Stelle. Das war auch das Schlusslicht bei Xbox. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Also äh, mich holen Vampire eh immer nicht ab. Ich bin voll der werwolf fan aber Vampire, ne, bleib weg. <lacht> Wirklich, also da hole ich meinen Kruzifix und meinen Knoblauch aus dem Keller. Knoblauch, ist eh
1: immer. Ist in, Knoblauch ist, gehört nicht in den Keller, gehört in die Küche.
0: Ist egal. Aber auf jeden Fall hole ich ihn, damit ich mich vor den Vampiren schützen kann. Denn so macht man das. Mit Kruzifix, Holzpfahl und Knoblauchkranz. So macht man das nun mal. Ja?
1: Und dann Glitzern sie in der Sonne.
0: Und dann Glitzern in der Sonne, genau. Mhm. Wunderbar. So, dann ein Spiel, was ich dir empfohlen habe, wie Outer Worlds 2 dessen Trailer ich unglaublich lustig fand, weil äh, fand war weil einfach da so viel passiert ist, so viel Action und dies und jenes, voll die epischen Sequenzen und der Erzähler eigentlich die ganze Zeit so, wir haben noch keine Ahnung, wo dieses Spiel hingeht. <lacht> Tolle Grafik, aber keiner weiß, wie der Protagonist heißt, keiner weiß, wie er aussieht, keiner weiß, was für Bösewichte da drin sind, aber wir haben einen Namen und dann auf einmal World 2. Kommt 22, nee, Quatsch, ist Quatsch, kommt nicht 22, wird auch, glaube ich,
1: Wurde noch nicht angekündigt. Wurde noch nicht waren, angekündigt, waren nee. Kaum. Aber es sah interessant aus. Ja. Es sah nach einem Spiel aus, was mir sehr viel Freude bereiten kann, was mich aber auch sehr frustrieren könnte. Also ja, es ist
0: aber ich glaube, der wird das gefallen. Spiel mal den ersten Teil wirklich, ja. weil The Outer Worlds ist halt von den Vorlautmachern. machern und ähm, die haben da viel auf dieses, naja, ich sag mal, Dystopie, Sci-Fi übertragen und haben das ein bisschen lustig gemacht und das... Hatten mir eigentlich auch sehr zugesagt. Ich hatte nur noch keine Zeit, da mal reinzugucken. Mhm. Und Outer World 2 finde ich toll, dass es passiert. Umso lustiger auch, dass sie da so ein Drama drum machen, dass es einfach dann Outer World 2 heißt. Fand ich einfach schon sehr sympathisch an der Stelle.
1: Ich glaube, wir kommen jetzt gerade so in die Richtung, wo man merkt, dass ich äh, mein Interesse an der PK verloren hatte. Ja. Weil <lacht> mir sehr, sehr wenig nur noch einfällt, weil. Ich einfach wirklich echt enttäuscht war nach der PK, ja. weil für mich halt bei Xbox nicht viel dabei war.
0: Ja, es waren halt ähm, auch viel Ego-Shooter ja, und so weiter, ist das halt, ist eh nicht so deins. Nee, deswegen.
1: deswegen wenig
0: Indie-Titel. Das wenig, ich, Das hat wenig. mich gewundert, ähm, dass hat, bei Xbox es, so wenig Indie-Titel war. Es hat mich,
1: ich hab, mir hat so viel gefehlt. Warum zum Beispiel habe ich nicht nochmal was zu Ghostwire, hier gezeigt. Das war so ein Spiel, worauf mich das echt kommt gefreut Ich Das bei Playstation. Ja, aber das ist so. Warum?
0: Hm. Ich, ja, aber das, weiß, heißt, das ist halt so. Ja,
1: ja. nervt mich trotzdem. Ja, natürlich. Und weißt du, hätte man sowas zwischengeschoben, dann wäre mein, wär mein Interessen wieder da gewesen. Dann ja. hätte ich wieder aktiv gucken können. Und so war ich nur bloß so, ah okay, nächstes Spiel. Oh, ist das jetzt schon wieder ein anderes? <lacht> Warte, nee, das sieht immer noch so aus. Das, ist so, das, das merke ich gerade, dass ich halt kaum noch über die reden kann, ja. weil das Interesse einfach weg war. Ja. Auch die Aufmerksamkeitsspanne war. Auch ich, muss weg. Auch,
0: ich muss auch sagen, also jetzt kurz Stalker 2, mich jetzt auch nicht abgeholt. Ich mochte Stalker 1 nicht. Ähm, ist für mich sehr, sehr ähnlich zum Metro. Ähm, und Metro ist für mich da einfach der viel stärkere Vertreter, weil Stalker 2 habe ich auch schon gesehen. Die Ego-Shooter-Elemente haben mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so zugesagt. Storymäßig wird es vielleicht ganz lustig. Kommt auf jeden Fall am 28. April 2022. Ja, werde ich nicht spielen. Werde ich mir <lacht> vielleicht angucken. <lacht> Was ich allerdings auf jeden Fall spielen werde, ist Replaced. Das ist ein 2,5-D- Pixel, Schrägstrich was auch immer, Crossover mit Cyberpunk-Elementen. Das sah ultra geil Klar, aus.
1: Schön.
0: Also so das ein war, hübsches Spiel. Vor allem
1: aber auch trotzdem so flüssig in den Kampf zu gehen.
0: Ja, das sah, also man hat diesen Pixel-Look. Die Pixel sind aber dann, die sind genau auf dieser, auf dieser ähm, Kante, wo man nicht mehr erkennen kann, ist es jetzt Pixel oder ist es realistisch animiert? Ähm, es ist genau auf Messerschneide sozusagen. Und das hat mir richtig toll gefallen. Äh, die Animationen waren ultraflüssig. Das Setting war schick. Äh, die Atmosphäre war top. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Und das erwartet uns dann äh, im Jahr 2022. War auch tatsächlich der mit Indie-lastigste Titel, so, ja, ne, den man hier gesehen den, den hat. den
1: Rest hat man so gar nicht. Das war alles...
0: Das war alles schon ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Aber Replaced an der Stelle freue ich mich tatsächlich wirklich sehr drauf. Ähm, dann ein Spiel... Back for Blood ist ja quasi Left for Dead 3. Ähm, ja, kommt am 12. Oktober 2021. Sah auch sehr interessant aus. Für Zombie-Fans ist das, glaube ich, ein absolutes Muss. Viel Blut, viel Gesplätter und so weiter und so fort das ist nochmal ein Koop-Spiel, wo, glaube ich, viele Leute richtig Bock drauf haben.
1: Das ist halt auch so ein Spiel, wo du nicht viel nachdenken musst. Das ist so, wir metzeln uns mal durch. Ja, genau. Und das allem, ist halt wirklich so ein Abschaltspiel und da stehe ich auch total drauf. Ja. Also, da bin ich ein bisschen drauf gespannt, aber...
0: Vor allem mit Freunden zusammen. Ja, wenn man einfach... Äh, wenn man Freunde
1: hat. wenn man Freunde hat, <lacht> das setzt
0: das natürlich voraus, ja. Gut, also, wenn man dann halt mit drei, vier Leuten, äh, ob es jetzt Freunde sind oder nicht, <lacht> zusammen da sich durch die durch die Zombies schnetzelt, äh, finde ich das schon cool. Und gerade weil die Entwickler halt auch sagen, so hey, eigentlich ist das Left 4 Dead 3, aber zwinker, zwinker, es das heißt Back for Blood. <lacht> das fand ich echt witzig. Ähm, ja, erwartet uns am 12. Oktober diesen Jahres. Dann als nächstes Atomic Heart, wurde letztes Jahr schon mal gezeigt. Das ist so eine russische das Dystopie. Sah
1: total interessant aus. Total
0: verballert auch, weil es äh, die Sowjetunion ihrem Zenit zeigt, aber in einer alternativen Realität, in der die quasi eine Technologie entwickelt haben, oder ganz viele Technologien, die irgendwie mit Materie funktionieren und auch mit, mit Anziehung und Abstoßung und so weiter. Also ich es sah hatte halt total auch, verkrasst hatte, es aus.
1: Es sah mega cool aus. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl von Death Stranding. Ich hatte das Gefühl ja. von, von. Metro. Von, von, von auch Metro. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl von. Starker war auch irgendwie ja. mit drin halt. Dann fand ich
0: so interessant.
1: Es hatte so viele extrem coole Elemente, ja. dass man sagen muss, okay, ich möchte gerne noch mehr davon sehen, bevor ich sage, ob ich es kaufe oder nicht. Ja. Aber es sah erstmal nach einem interessanten Spiel für ein paar schöne Stunden aus.
0: Definitiv. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann haben wir Contraband. Das ist von den Avalanche Studios. Kann man noch nicht zu viel zu sagen. Das sind die Macher von Just Cause und Rage 2 oder Second Extinction. Dieser Dinosaurier-Shooter, der neue. Und ja, das Spiel wird halt kommen. Ist ein Co-op Open World. Wurde da jetzt zugesagt, aber was das jetzt ist, keine Ahnung. Wurde halt mit so einem CG-Trailer angekündigt. Lassen wir mal auf uns zukommen. Also das ist wirklich so aussagelos, keine Ahnung, kann ich nicht zu so sagen. Kann ich, man auch nicht viel, Ich weil... weiß halt, dass Avalanche geile Spiele macht, aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was in welche Richtung das gehen wird. Muss man halt Ahnung. einfach abwarten. Genau. Das ist,
1: das ist noch zu früh, glaube ich.
0: Genau, dann jetzt hier einfach noch so ein paar Sachen zum Reinschmeißen. Age of Empires 4 kommt am 28. Oktober 2021. Also Genrefans der Strategiespieler können sich da auf jeden Fall drauf freuen und freuen sich auch schon ewig auf Age of Empires 4. Ich weiß, dass es da sehr viel Anhang gibt und ich weiß auch, dass es da eine Menge Leute gibt, die sich darüber freuen. Zähle ich einfach nicht dazu, ähm <lacht> muss ich einfach mal so sagen. Aber äh, Diablo 2 Resurrected, also ein Remaster, kein Remake, wird auch kommen und zwar... Am 23. September 2021. Ja, freuen sich, denke ich mal, auch schon eine Menge Leute drauf. So Alle
1: Diablo ist ein sehr großes Franchise. Ja, muss, man sehr, sehr, sehr auch, muss
0: man aber auch wieder sagen: kein Diablo 4 gezeigt warum auch immer, ähm, weiß ich nicht. Entweder
1: haben die irgendwas in der Hinterhand, was sie uns noch nicht zeigen wollen, oder ist es ist halt wirklich so leer, wie es ist.
0: Ja, anscheinend ist es das. <lacht> so, dann haben wir Fallout 76 nochmal. Oh mal. Nein. Oh Gott, da kommt das Steel Rain Update am 7. Das Juli. Das ein
1: Update, wo, wo keiner drum gebeten hat.
0: Nee, keiner. Und dann The Pit. Expedition zu Far Cry, äh, Far Cry Fallout 3, glaube ich, ist das, kommt 2022. Anstatt
1: sie einfach sich wieder mal dran setzen, ein gutes Fallout zu machen, ein, ein eigenständiges, gutes Singleplayer Fallout. Ja, und, und das ist
0: halt genau das, was ich meine bei Bethesda, und das will ich jetzt erläutern. Die haben eigentlich nichts von Relevanz angekündigt, außer Starfield, ne? Großartig hier, ja, wir machen jetzt mit Microsoft und schon ein Jahr Kooperation, und glaube ich, ne? Und, ähm, ewig, oder wobei ein Jahr ist es noch nicht, ewig wird da rumdiskutiert äh, und alle denken so, wow, geil, jetzt haben die richtig Unterstützung, kriegen einen guten Leistungsboost und dann auf einmal kommt da eigentlich gar nichts. Also Starfield kriegt da einen kleinen Trailer und dann, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie die Luft raus gewesen. Also Fallout 76 hat mich noch nie abgeholt. Mhm. Und jedes Update dazu ist für mich einfach eine Ermüdung. Das,
1: das ist auch einfach so, dieses Spiel wurde auf der auf der Gamescom, habe ich das erste Mal davon erfahren, weil das Spiel bis dahin auf, auf, an mir vorbeigegangen ist. Ja. Und dann dachte ich mir so, nee, ein, einfach nee. Weil dieses Spiel ist einfach... Es ist für mich kein Fallout, wenn ja. man das so sagen kann. Es ist einfach nicht ja. so dieser typische Fallout-Flair. Es ist einfach... Nee.
0: Ja, ist einfach nicht das, was man sich erwartet. Dann hat der Multiplayer so ewig gebraucht, bis er überhaupt mal ansatzweise funktioniert. Ja, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber mhm. auslassen. Fallout 76 an der Stelle. Ja, kein Elder Scrolls 6. Ne? Nix dazu, nicht mal ein Wort. Äh, es wird am Ende nur erwähnt, ja, ja, toll, wir entwickeln das und so weiter. Und ja... Aber da denke ich mir so, ja, ich erwarte halt, dass die Entwicklung immer noch läuft. <lacht> das braucht ihr nicht so, sagen. Sollte
1: man von ausgehen. Ja, genau. Und wir haben bei Microsoft zum bei Xbox nichts von Hellblade gesehen. Was Auch nicht. Mich, Was mich echt anpfiebt. Wobei weil... ich nicht
0: weiß, ob es später in dem Showcase noch mal... Ich meine, da kam es noch mal vor. Ja? Später in dem Showcase kam... Es gab noch mal so ein, ähm, so ein, so ein äh, äh, Talk... Showcase, wo ja. nur erzählt wurde. Da war Dice auch nochmal, mal, hat was über Battlefield gesagt. Und ich meine, da war Hellblade auch dabei. Ich
1: weiß es nicht, aber habe ich, ich allerdings hätte, nicht. Aber geguckt. ich hätte mir einfach was gewünscht, hätte, hätten sie in der PK nur noch einen kleinen Teaser-Trailer, irgendwas mit ja. reingebracht, weil Klar, wir haben jetzt schon so lange nichts mehr davon gehört und das ist ein Spiel, auf was ich mich eigentlich echt freue. Aber ja. wenn man nicht mal angefüttert wird, wie wie soll man dann die Freude aufrechterhalten? Ja,
0: genau richtig. So, dann gehen wir weiter jetzt. Square Enix. Das war mit einem der schlechtesten PKs. Also, also wirklich mit Abstand. Ähm, da kam äh, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Das. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das eine Frechheit, irgendwie dieses Spiel. Das, wie das ausgesehen hat. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe so gedacht, wie kann man denn so eine Grafik heute noch zustande basteln mit so einem großen Studio, mit so einer großen Marke wie Final Fantasy. Die Remakes jetzt sehen besser aus als dieser Crap. Wirklich. Also das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Das hat ausgesehen wie von 2014 von irgendeinem B-Studio. Also wirklich ekelhaft sah das aus. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich weiß nicht, wer das spielen soll. Wirklich nicht.
1: Das ist ja erstmal nebensächlich. Es ist da.
0: Ja, es ist da, genau. Aber da habe ich mich wirklich gefragt, warum äh, jetzt ein Origin zu Final Fantasy. Das hat keiner gebraucht. Hat keiner nachgeschrien. So, dann Life is Strange True Colors. Ne? Wieder ein Spiel eher für dich.
1: Ja, es ist ein... Ich mag ja die Life is Strange Spiele eh total. Mhm. Und mit True Colors haben wir wieder einen neuen Part der Reihe, worauf ich mich auch sehr freue. Und im gleichen Zug haben sie auch das Remastered von Life is Strange eins angekündigt und ähm, wir bekommen es auf die, auf, auf die Switch. Ja. Ich muss aber sagen, ich hab, wir haben ähm, die PK auch bei Gronkh geguckt gehabt mhm. und ich war genau derselben Meinung wie Gronk. Ich hätte mir nach der Ankündigung, die sie genutzt haben, wirklich gewünscht, dass ähm, wir ein Crossover kriegen zu Life is Strange und Life is Strange to Colors, weil sie, okay. so, weil sie so diesen kleinen Animated vorher gezeigt haben, wo im Prinzip die drei Mädels, also ähm, einfach halt in den Zug sitzen und alle dachten sich so, wow, was passiert denn jetzt? <lacht> und dann war es halt aber einfach bloß die Ankündigung, dass es halt auf die Nintendo Switch kommt. Ja, und das war halt echt stimmt. schade, weil stimmt. warum mache ich so viel Energie in einen also kleinen Tam -Tam. Animated, wenn ich einfach bloß sage, hey, bekommt das Remastered auf die Switch und True Colors kommt dann auch irgendwann auf die Switch. Und ich denke so, vor allem irgendwann. Ja. Also die Ankündigung war wirklich later this year. Und ich war so, Du weißt, wenn das Spiel rauskommt, auf den Konsolen, warum bringt man es dann nicht gleich auf die Switch mit raus? So? Ja,
0: vor allem der Switch-Port ist jetzt eigentlich kein Aufwand.
1: Nee, vor allem nicht, weil ähm, Life is Strange ist jetzt auch kein Spiel, was eine extrem anforderungshohe Grafik braucht, weil nee, es halt einen sehr nicht. schönen Zeichenstil hat, ist sag halt ich mal. ist perfekt
0: für die Switch eigentlich. Ge ja. Es ist halt okay. eins dieser Spiele, wo man wirklich sagen muss, das kann auf die Switch kommen und da kommen wir später noch zu, was für viel Frustration bei uns gesorgt hat in der nintendo pk ähm, und, ja, kommen wir aber erst erst noch zu, ne? Dann kam jetzt noch Guardians of the Galaxy, Marvels Guardians of the Galaxy von Square Enix. Ein Spiel, was jetzt oft aus der Versenkung kam. Also keiner hat damit ich gerechnet. Ich habe gar nichts
1: von gehört. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein extrem großer Fan von den Guardians. Ja. Aber das Charakterdesign war einfach so... Hat mir nicht mad. gefallen. Hat es war viel zu sehr an den Comics angelehnt. Und ja. ich mag halt einfach diese Comic-Designs nicht so extrem wie ja. jetzt vom MCU. Ja. Weil die MCU-Designs sind einfach nahbar. Und die, wenn sind, ich
0: die sind halt angelehnt, die nehmen das Beste aus den Comics mit. Richtig. Aber die sehen bei Gott nicht aus wie in den Comics. Und gerade bei Iron Man und so weiter, da haben die Leute vom MCU halt wirklich relativ früh verstanden, wenn der aussieht wie im Comic, dann wird es halt ein bisschen albern. So Also von Zeit zu Zeit, ne? gerade in den alten Comics. Und das hat man ja dann an dem Marvel-Spiel gesehen. Also manchmal sahen die Kostüme echt nicht so knallerig aus. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, ich, ich, fand, ich fand erstens, dass man nur Star-Lord spielt. Dann zweitens nur Singleplayer. Es wird sich da wohl ultra drauf konzentriert. Dann sah aber das Movement total klobig aus da war für mich jetzt nichts, was für mich heraussticht und sagt, hey, das schreit irgendwie nach Guardians of the Galaxy, außer dass es halt die Guardians of the Galaxy waren. Ähm, man spielt aber halt trotzdem nur Star-Lord. <lacht> Wo ich mir denke, warum heißt das Spiel dann nicht Star-Lord? Ähm, und warum sind die anderen Guardians dann überhaupt da, wenn man sie nicht mal spielt? Weiß ich nicht. Dann kommt das Ganze schon am 26. Oktober. Ich weiß nicht, ob ich dem trauen soll, weil ein Spiel, was so kurzfristig angekündigt wird, jetzt mal ehrlich, das sind jetzt Vier Monate, ne? Ja. Oder nicht? Zäh vier, Monate. Das für vier Monate. Das, 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 das ist ja gar nichts für so ein Spiel eigentlich, wenn du sagst, hey, hier, Singleplayer, dies, das, tolle Geschichte. Dann scheint das echt nicht groß zu sein. Also das wird mich total überraschen. Ja, ich vor allem,
1: dass man auch gar nichts vorher mitbekommen hat. Nee, weil, null. Bei Marvels... Da wurde ich, gemunkelt. Weiß nicht, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, dass das Avengers-Spiel... Das
0: heißt einfach nur Marvels Avengers. Marvels
1: Avengers. Da wurde ja schon viel vorher angekündigt. Da waren ein paar Teasers reingeschmissen und ja, sonst klar, was. Ja, das kam ja und,
0: auch. Das hat auch ein Jahr vorher einfach nur einen titel gehabt. Und dann kam halt irgendwann der richtige ja, aber Trailer. Aber
1: das war jetzt halt einfach so: hier, friss und stirb. Ja, und Von, da habe ich so
0: gedacht, und dafür?
1: Mm.
0: Naja, mal gucken, was das wird. Also, da bin ich äh, sehr auf Lauer-Modus, bin ich ehrlich gesagt. Ne? Also, mal schauen. So, dann kommen wir zu Capcom. <lacht>
1: <lacht> das, ja, ich sehe schon deinen Blick
0: ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Also Capcom, ja Eine Schwarzblende Resident Evil Village DLC kommt Und das war's Ja. Nix dazu, wirklich einfach nur Ja okay, ihr wollt ein Resident Evil 5 DLC Wir machen euch einen wir fangen jetzt an, so wirklich so ungefähr, als hätten die fünf Minuten vor der PK gesagt, ja, okay, nee, komm, wir machen jetzt ein, jetzt machen wir, so, jetzt machen wir mal ein, jetzt, äh, so viele Leute wollen jetzt diesen DLC, wir machen jetzt ein, komm, komm, Uli, äh, setz dich ran, mach mal schnell hier einen Vorspann und dann machen wir ein, weißt du, also, da hab ich echt so gedacht, Leute, also, das war ja sowas von unspektakulär, äh, wenn du nichts dazu hast, dann sag auch einfach nichts dazu. Aber einfach eine Schwarzblende. Hey, es kommt ein Resident Evil 5 DLC. So, äh, Resident Evil ich, Village DLC. Ja, vor allem, 5
1: ist ist ja auch 8.
0: Ja, Resident Evil ich, 8 ich, Village. Ich wollte
1: die bloß eben nicht gerade wieder... Ja, es tut
0: mir leid, Leute. Es sind immer noch 30 Grad. Äh, und ähm, die Folge wird lang. Aber... Wir versuchen hier gerade echt unser Bestes, ne? Also, wenn man sich hier Evil, mal ja Resident Evil Village, sage ich einfach, so kommt auf jeden Fall ein DLC, könnt ihr euch drauf freuen, kommt wahrscheinlich 2033. Oh, so irgendwann. Genau, irgendwann. So dann, was mich auch total aufgeregt hat. Ich mag das Spiel, aber Monster Hunter Rise äh, Monster Oh Gott, deswegen Monster Hunter Stories 2 bekommt eine Demo und die startet wohl am 25. Juni 2021. Ähm aber das Spiel hat erstens vor ein paar Wochen erst ein eigenes Event gekriegt. Mit Monster Hunter Rise zusammen. So, dann war es bei Capcom vertreten. Es war auf dem, ich glaube, auf dem Summer Game Fest war es auch vertreten. Und bei Nintendo kam es auch noch mal. Also jetzt mal ganz im Ernst. So viele Ressourcen werden für dieses Spiel verschwendet. Ich denke mir manchmal so, klar, ist das cool und so weiter. Und da freuen sich eine Menge Leute drauf. Ich find's auch total geil. Man muss aber, es aber
1: nicht übertreiben.
0: Ey, jetzt mal ehrlich. Lass doch mal ein bisschen was von dem Spiel über. Also das ist so ein typisches Spiel, wie du vorhin gesagt hast, die übertreiben es einfach äh, mit dem, was sie zeigen. Und da denke ich mir echt so, Leute, also noch eine Ankündigung und noch eine Ankündigung. Und dann habe ich immer das Gefühl, die müssen für jede Ankündigung schauen, zeigen die auch zigmal noch mal irgendwas, was man schon gesehen hat und ich denke mir, nee, da hätte, da hätte eine Schwarzblinde gereicht, so ähm, an der falschen Stelle dann tatsächlich äh, aber was ich Ihnen sagen lässt, ist, dass eure Demo-Safe-Files die könnt ihr auf das Originalspiel dann übertragen im Juli genau, die Speicherdaten, Entschuldigung ja also für die Leute, die das Englischen nicht mächtig sind, ihr könnt eure Speicherdaten, der Demo, der Testversion von <lacht> Monster Hunter Stories 2, könnt ihr dann auf das fertige Spiel übertragen im Juli. So, und es soll wohl auch noch ein Crossover-Event äh, zwischen Monster Hunter Rise und Stories 2 geben und das soll wohl Juni, Juli jetzt stattfinden. Ich weiß nicht, ob das schon gestartet ist oder ob das erst noch kommt. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht äh, bedient. Wir werden
1: es sehen. Ja, wir genau. wir werden es uns zukommen lassen. Und vielleicht wird es ja ganz cool. Genau. Und wenn nicht, dann ist es halt so.
0: Richtig. So, dann kommen wir jetzt hier mit zum Schlusslicht. Nintendo. Das
1: ist noch nicht das Schlusslicht. Mit das <lacht>
0: Schlusslicht, habe ich gesagt. Na? Weil ganz im Ernst, Bandai Namco ist kein Schlusslicht. Das ist einfach ein Armutszeugnis. Da kommen wir dann zu.
1: Bandai Namco ist auch so ein Rattenschwanz, der sich mitgezogen hat. Na, das war nicht mein ein Rattenschwanz. <lacht> also,
0: das war wirklich... Nein, äh... ja, wir,
1: wir reden jetzt aber über Nintendo. Ja, genau. Über Nintendo. Ja. ja, über Super Smash Bros. Welch ein Wunder, eine Super Smash Bros Ankündigung. Ja,
0: aber gut, okay, das ist mittlerweile, gehört einfach dazu. Standard. Ist genau, dass das als erstes kommt und da kommt Tekken's Kazuya. Ich fand nur echt so, ey Leute, ja, der Ankündigungstrailer hat gereicht, nein... Also, das, bei Nintendo ist ja immer das Ding. Du weißt genau, diese Nintendo Presents oder Direct, die hat 40 Minuten. Haben sie vorher gesagt, man weiß, 40 Minuten ist es limitiert. Und bei Nintendo kannst du sicher sein, bei 40 Minuten gehen da die Lichter aus. So. Weil es ist halt vorgedreht. Bei, Tekken, äh, beziehungsweise bei dem Kazuya charakter da reicht der Trailer nicht. Nein, man muss ja auch noch unbedingt das Moveset zeigen. Und das war auch noch so belanglos, weil es ist halt ein Tekken-Charakter, der hat jetzt nicht unheimlich viele krasse Kräfte. Es ist halt einfach nur Gekloppe und ein Kick nach oben, ein Kick zur Seite und ich denke mir ja, aber damit gehen jetzt hier nochmal zwei Minuten drauf. Also das ist einfach... Ich weiß nicht warum, aber da habe ich schon geahnt dass das einfach eine Luftnummer wird. Ich weiß nicht warum, aber da habe ich schon gemerkt, warum müssen sie jetzt Zeit füllen? Weil normalerweise machen die das nicht. Normalerweise haben die ein strammes Programm, bumm, bumm, bumm. aber das hat sich schon wie der erste Lückenfüller angefüllt und das sollte auch nicht aufhören. Dann, Metroid-Fans können sich natürlich freuen, da habe ich mich auch echt so ich echt so gedacht, okay, hey. Ne? Es ist
1: cool für sie. Also, wenn genau. Ich Metroid freu, mag, mich interessiert es
0: interessiert's halt nicht, aber Aber es
1: ist halt schön, dass es für die endlich mal in so, so einen kleinen, Karten immerhin
0: wird. Hoffnungsschimmer, ja. weil das Ding ist, Metroid-Fans werden seit mittlerweile nunmehr drei Jahren vertröstet. Metroid Prime 4 kommt, ja, es ist in der Entwicklung und auch dieses Jahr wieder. Ganz ehrlich, jetzt wird es langsam frech.
1: Ja, vor allem dann Die stellen
0: sich echt hin und sagen noch, ja, es ist bei uns in der Entwicklung, aber haha, nee, wir zeigen euch gar nichts, wir sagen euch gar nichts, aber hier habt ihr ein anderes Metroid.
1: Und dann vor allem dann noch so, auf Twitter einfach ein Bild von Metroid 5 posten.
0: Ja, nee, das war irgendwie, glaube ich, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist, das ist
1: so, Das habe ich auch nicht
0: verstanden. Ich glaube, das hat äh, äh, in dem Trailer von Metroid Dread, so heißt yeah. ja dieses neue 2D-Metroid, äh, da wurde ganz kurz vorher in der Schwarzblende statt Metroid 5 und ich dachte so, hä, ist das jetzt Metroid 5, obwohl Metroid 4 noch nicht mal raus ist? So, ey, wie soll ich denn das jetzt verstehen? Ja,
1: es ist voll verwirrend. Also. Das, das also,
0: äh, ja, an, 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 also an alle Metroid-Fans, ihr könnt euch freuen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch der einzige Grund, glaube ich, warum sich wirklich viele gefreut haben über diese PK. Weil A, neuer Smash-Charakter, das ist ja, sind ja große Communities, muss man sagen. Das sind jetzt halt Spiele, die wir nicht spielen. Das Aber da freuen richtig. sich eine Menge Leute drüber. Das, das ist
1: ja vollkommen okay. Deswegen
0: ist die PK bei vielen eigentlich recht gut weggekommen. Bei uns halt leider nicht, weil wir freuen uns wieder über Smash, wir freuen uns wieder über Metroid. Ja, und abseits dessen hast du halt noch Zelda. Da kommen wir gleich zu, ne? Und das war's dann halt. Ne? Das war's dann halt wirklich. Also... Ja, Metroid Prime 4 wieder mal vertröstet. Echt schade. Frechheit halt eigentlich. Und äh, dann kam am, ganz am Ende Breath of the Wild 2 der Gameplay-Trailer. Richtig.
1: Also, ich muss das mal sagen, ich bin trotzdem extrem enttäuscht. Nicht von Breath of the Wild 2, ja. aber einfach zu wissen, es ist das 35-jährige Jubiläum von Zelda. Ja. Kein und, Tam -Tam. und dann sagen <lacht> sie wirklich so, es ist, sie, sie haben es direkt gesagt, es ist nichts weiter in Entwicklung, es ist nichts weiter in Planung. Ja. ich denke mir so, Warum? Das ist Warum nutzt man es einfach nicht? Ja, ja wir kriegen ähm, Skyward Sword. Toll. Ja, es ist ein super toll. Spiel. Ich freue mich drauf. Ich, ich habe alles, was man zu diesem Spiel vorbestellen kann, habe ich vorgestellt, weil ich mich einfach darauf freue. Ja. Logisch. Und ich habe auch bei Breath of the Wild 2... Ich kann es nicht erwarten, dieses Spiel in meinen Händen zu halten mhm. und damit Stunden zu verbringen. Es sah auch klasse aus. Es sah klasse aus. Wir sind im Himmel, wir haben neue Fähigkeiten. Wir sind im Himmel. <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du wir sind im Himmel. Wir sind Himmellink. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, einfach, es ist einfach wunderschön aus, die neuen ja. Fähigkeiten. Vor hat er auch so einen Roboterarm gehabt. Ja, aber Hab das, ich ist, das, richtig das gesehen? ist auch schon länger bekannt. Ach ja? Ja, das, das ist schon länger bekannt. Das wusste er, ich nicht. Es ist bloß noch nicht bekannt, wie er den Arm verloren ah. hat, aber er hat einen an, von den Antik. Ja, genau. Einen, ja.
0: Das ist ja interessant. Das hatte man,
1: man glaube ich, in dem ersten Trailer gesehen, wo man selber mit den kurzen Haaren gesehen hat. Okay,
0: okay, und da habe ich halt, nicht richtig hingeguckt.
1: Ja, aber ich glaube, da hat man es schon gesehen und dann, dann ging so die Spekulation los, warum hat er nur noch einen Arm, was ist passiert?
0: Mhm. Wobei, für mich sah es eher so aus, als würde er das anlegen. Nicht wie, ich weiß es nicht nicht. wie ein
1: ich, ich kann's, abgetrennter Arm. Ich, ich bin sagen. gespannt,
0: wäre cool. Also Es ne?
1: ist auf jeden Fall interessant, weil es mal nochmal ein anderes mit reinbringt. Ja. Aber dann ist das Einzige, was sie dann wirklich angekündigt haben, zu sehr noch dieses Game and Watch. Ja. Es ist ja echt süß, die, die ähm früheren Zelda-Teile darauf noch mal spielen oh, zu können. Und ich,
0: und ich glaube, das wird weggehen, wie heiße Zelda. wird es
1: auch. Ich meine, wir haben The so Legend Ding of Zelda, den allerersten Titel. Ja. Wir haben Zelda 2, ähm, Adventures of Link's und Link's, Link's Awakening. Awakening ja. Was alles drei wunderschöne Spiele sind. Ja. Und dann noch die kleine Uhrfunktion im, genau. im Arcade-Style äh, Arcade von ja. dem alten Zelda. Es ist schon echt hübsch. Ich möchte es auch haben. Klar möchte ich es haben. Es ist Zelda. Logisch, logisch. Aber ich hätte mir halt einfach, warum macht man nicht wirklich eine HD-Collection von den drei beliebtesten Spielen? Warum kündigt man nicht noch... Oh, irgendwas an. Und ja. dann habe ich so, wir machen nichts weiter, das ist nichts in der Planung. Ich denke mir so, warum? Ja, also ihr habt so viele Möglichkeiten. Ja. Ich verstehe, dass ihr alles auf Breath of the Wild 2 setzt. Dass ihr jegliche Energien reinsetzt. Und dass dieses Spiel halt dann auch 22 jetzt erst kommt, ja gut. Ist ja vollkommen okay. Ja. Aber ich hätte mir halt auch einfach gewünscht, im Zuge von Breath of the Wild 2, dass sie einfach die Switch Pro ankündigen.
0: Ja, aber das kam auch nicht. Das kam
1: einfach gar nicht. Und
0: jeder, sorry, aber jeder weiß mittlerweile, dass sie kommt. Also...
1: Es ist kein Geheimnis mehr. Es, warum, ist, es ist
0: kein Geheimnis, also warum die Bühne nicht nutzen, ja? Und das ist halt das Problem wenn sie ein eigenes Event machen, klar werden da viele Leute hingucken, aber die E3 ist nochmal eine ganz andere Bühne. Ne? Das ist ein ganz anderes Kaliber und es das kann Nintendo sonst einfach nicht
1: auffahren. Nein, kann, kann, können sie auch nicht. Vor allem, man hätte es ja wenigstens anteasen können. Man hätte ja nicht mal sagen müssen, Switch Pro November 21 oder sonst was. Ja. Nein, man hätte doch einfach zeigen müssen, hey, wir arbeiten an was.
0: Ja, genau. Einfach Haltet so im die Dunkel. Augen offen. Ich habe mir so vorgestellt, einfach so eine schwarze Kammer, wo eigentlich nichts drin ist und aus dem Dunkeln tritt dann so langsam so ein Bildschirm hervor und man sieht so, hey, das ist eine Switch, aber eigentlich sieht die ein bisschen anders aus und dann ist der Trailer auch schon vorbei. So, dann Cut to Black und dann irgendwie Reveal coming äh, im, im Juli oder sowas. ne Das wäre schon geil gewesen. Das
1: wäre ausreichend gewesen. Man hätte doch sich doch nichts nicht mit Ruhm bekleckert, hätte man das gemacht.
0: Nö, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe dir Brief und Siege, im Juli oder August wird das Ding angekündigt. Ja. <lacht> und dann denke ich mir, hä, warum habt ihr nicht die E3 wenigstens für eine Ankündigung genutzt? Echt schade. Mhm. Echt schade. Ähm, ja, aber wir haben ja ganz viele andere tolle Sachen gekriegt, ne? Wow. Zum Beispiel Shin Megami Tensei 5. Also allein schon, dass es ein fünfter Teil ist und ich habe da noch nie was von gehört. Äh, also die Charaktere sahen für mich sowas von belanglos aus. Es ist einfach nicht mein Cup of Tea. Ist es ist einfach nicht mein Cup of Tea. Ähm, ja, wer das mag, kann sich da wirklich sehr drauf freuen. Aber für mich halt leider überhaupt nichts. Und dann wirklich für mich der absolute Tiefpunkt. VarioWare Get It Together. Ja, Get It Together Nintendo. Da habe ich wirklich gedacht, Leute.
1: Jetzt ist mal, weißt du, und
0: Das ist jetzt der Punkt, wo ich mich jetzt aufregen muss. Sorry, aber du zeigst kein pokémon nichts, gar nichts dazu Zelda wird abgekattet, kein Metroid 4 und WarioWare Get It Together hat aber in die PK geschafft und da ist der Punkt erreicht, wo ich es nicht mehr verstehe, weil da denke ich mir, wir kriegen ein Spiel, wo du Minispiele spielst und im Hintergrund popelt Wario sich einen zurecht was ja wirklich der Fall ist, ja und es gibt da wohl auch einen Vorteil der wohl recht beliebt war, wie ich im Nachhinein mitgekriegt habe, ich dachte mir echt so Ihr kriegt es nicht hin, wenigstens eine Pokémon-Präsenz anzukündigen oder irgendwie Platz für eure großen Franchises zu machen und dann präsentiert ihr nur Ports, weil danach, ich kann es euch auflisten hier. Danach kam Mario Party, Superstars, fünf klassische Maps und 100 Minigames, ja. Ganz cool, werde ich auch spielen, ne, weil wir lieben Mario Party. Äh, dann Guardians of the Galaxy kommt für die Switch, wurde angekündigt und dann nur noch Ports. Doom Eternal, der DLC kommt, ähm... Worms Rumble kommt, Strange Brigade kommt, Mario My Golf Boy. Super Rush kriegt einen Free DLC, äh, kostenlosen DLC, dann Dragon Ball Z Ka Kakarot, Kakarot, weißt du? Also Kakarot war mein Kopf dann, ehrlich, als ich das gesehen habe, kommt auch auf die Switch. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 kommt auch auf die Switch. Ich denke mir, ey, und das Ding ist, das klingt so, wie ich das jetzt hier habe, hätte man das locker in zwei Minuten abhandeln können. Aber nein, es waren wirklich 10, 15 Minuten, mehr. der gesamten mehr, mehr. Mehr. Wirklich 20 Minuten dieser gesamten PK. Und da habe ich gedacht, Leute, das ist doch wohl nicht wahr. Von einer dummen Ankündigung zur nächsten. Es sind wirklich diese Port-Sachen, die kannst du, das sind Dinge, die kannst du wirklich auch auf Twitter bekannt geben. Aber ich gebe dir Brief und Segel, dann sind wieder so eine Sachen wie Pokémon, das kriegt dann ein einzelnes Event. Äh, ja, was ja schön und gut ist, aber kündige es doch wenigstens mal an. Weil viele Leute fühlen sich schon auf den Schlips getreten, dass man nach der Ankündigung von Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl und Pokémon Legends Art Toys nichts zu sehen bekommen hat seitdem. Außer die Boxarts und den Release Date hat man nichts zu sehen bekommen seitdem. Und es wird gemunkelt hier, Grafik-Updates und so weiter und so fort. Ist ja alles schön und gut, aber ich möchte es auch sehen. Und es wird einfach überhaupt nicht erwähnt. Und dass Nintendo das irgendwie nicht embraced ne und ihre großen Marken nutzt, das merke ich in den letzten Jahren schon immer. Es,
1: es macht einfach keinen ich Spaß mehr Ich weiß nicht, was so. da los
0: ist bei denen. Also äh, Die, die setzen überhaupt nicht drauf, hey, das ist die E3. Wir hauen jetzt mal wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke. Machen die nicht. Die machen immer so halbgar. Da ist mal eine geile Sache dabei, wie gesagt. Also wir sagen ja auch nicht, dass die komplett scheiße war, die PK. Die hat uns einfach nur nicht ähm, gelangt.
1: Es ist also, einfach nicht tangiert. Man hat sich nö. auf so vieles gefreut, weil Nintendo ja doch vieles angekündigt hat, was uns jetzt wirklich interessiert hat. Ja. Und es wurde einfach, bis auf Breath of the Wild 2, ja. wurde einfach nichts gezeigt, Nichts. keinerlei Erwartungen wurden äh, getroffen. Es wurde es war einfach nur eine Enttäuschung. Ja, es leider, war leider muss man nur das so sagen. Eine muss
0: man jetzt natürlich sagen, das ist unsere Wahrnehmung. Also, wenn ihr, wenn euch jedes einzelne Spieler gefallen hat, dann freue ich mich für euch. Wirklich. Also, es ist eine tolle Sache, weil dazu sind Videospiele da, dass es jedem anderen auch gefällt. Aber unseren Tenor hat es halt leider überhaupt nicht erwischt. Und das muss man ehrlich sagen, fand ich schade, weil eigentlich so safe Dinger wie Pokémon oder Zelda oder Metroid 4. Oder selbst neues Mario Kart waren für mich eigentlich ne ganz oben mit dran und da habe ich eigentlich safe mit gerechnet, dass so was Cooles jetzt mal kommt, weil ich echt so gedacht habe, wow, der Next Gen muss Nintendo jetzt wirklich mal irgendetwas entgegensetzen, aber nein, dieses Jahr setzen sie dem gar nichts entgegen, außer Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl und die äh, komische Mario und Rabbits was anderes fällt mir da jetzt nicht groß ein. Nee. Weil Breath of the Wild kommt nächstes Jahr und ähm, ja, und Sony, sie, sie und, ja und Sony und Microsoft drehen dieses Jahr richtig ab. Vor
1: allem haben sie einfach noch wirklich am Anfang der PK wirklich gesagt, die wir zeigen nur Sachen, die dieses Jahr noch kommen. Und ich dachte mir so, wow.
0: Nee, und nächstes Jahr haben sie gesagt. Echt? Ja, sie haben gesagt, der Großteil noch 2021, ein paar Sachen 2022. Stand auch so auf Twitter, hatte ich zuvor extra gelesen. Aber ja, trotzdem... Das äh, wischt die Enttäuschung auch nicht weg. Nee, ähm, kein Stück. Schade. Schade Marmelade, wirklich. Ähm, ich bin jetzt gespannt. Jetzt haben sie da komisch, komischerweise auch noch für Pokémon Unite ein eigenes Event gemacht. Dafür hatten sie einen eigenen Livestream zwei Tage später. Also das Ding ist, einfach vom Marketing her ist das eine Luftnummer, muss man einfach mal so sagen. Ähm, ich bin mir sicher, dass Pokémon jetzt demnächst eine eigene Präsenz kriegt und dann können wir uns darauf freuen, dass da auch sicherlich in aller Ruhe viel gezeigt wird und vielleicht kommt da die eine oder andere Überraschung. Können wir uns bestimmt darauf freuen, aber die Ernüchterung über die PK ist leider groß. Ja, ähm, und dann kommen wir jetzt auch schon zu Bandai Namco, was einfach das ist ja einfach hingekackt und hingeschissen gewesen. Also so
1: viel Potenzial, wirklich ja. viel zu machen.
0: Aber wirklich mit Elden Ring oder einem in Japan schon präsenten Demon Slayer Spiel, was aussieht wie Naruto Shippuden Ultimate Storm. Und dann kommt da einfach.
1: Sie haben, sie haben einfach bloß den, den dritten Teil der Dark Pictures Anthology angekündigt. Und das war es einfach. House of Ashes.
0: <lacht> das es einfach.
1: Und ich muss auch einfach sagen, ich, ich mag die, also die Idee dieser Spielerei finde ich toll. Ich
0: auch, total. Ich, ich
1: stehe total auf Horror Games. Ich, ich liebe da voll Ante Bock Dorn auf. Auch. Aber einfach, dass sie mit jedem Jahr da wirklich ein, ich sag mal, ein Game rauspressen müssen. Rauspressen trifft es gut. Weil, ähm, wenn ich jetzt bloß über Little Hope nachdenke, die Story war nicht mal schlecht,
0: ja, aber, es war, aber es, es war
1: einfach langweilig. Die Charakterentwicklung war nicht gegeben, ja. die Synchronisation war...
0: Unter anderem. Also, muss, muss also, ich, also
1: in Deutschen konnte man es gar nicht spielen.
0: Nee, es war wirklich es Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe für das Budget und alles Mögliche war es eine Katastrophe. Und ich denke mir so, wenn wenn du dem Studio doch mal mehr Zeit gibst, man und nicht jedes Jahr was zwei raus... Zwei Jahre
1: dafür Zeit Man ja. kann sich einfach mal, auch wenn es drei Jahre sind, Aber wenn man dafür ein Spiel hat, was Spaß macht ja. und was man auch gerne widerspielt. Weil ich muss sagen, ich habe Little Hawk gespielt. Wir haben Little überhaupt zusammengespielt. Ja. Es hat für mich keinen Wiederspielwert. Nö.
0: Da, da, uh, until ich dann, kann mich auch schon an gar nichts mehr erinnern. Nein,
1: Until Dawn würde ich jedes Mal wieder spielen, Allein, um alle Trophys und alle, ja, alle Möglichkeiten
0: auszuschöpfen. Richtig. Die trophy braucht man gar nicht drüber reden. Oh Gott. Das ist ein Hammerspiel. Wie
1: viel zeige ich in diesem Spiel? Hammer gemacht Spiel, gemacht, Detroit aber. Become
0: Human. Also, wirklich, wer noch nicht aufgewacht ist, spielt dieses Spiel. Es wer es noch nicht gemacht hat. Also, das ist, ist ja sogar bei, bei PlayStation Plus äh, in der Collection mit drin, auf PS5. Mit ja, es ist mit drin. Aber es
1: ist auch so ein gutes Spiel. Wer das nicht gespielt hat, der ist kein Mensch. Sorry, aber das ist ja, halt.
0: Wirklich, ja. das
1: ist halt
0: Become <lacht> Human, Leute. <lacht> oh Gott. Das war jetzt richtig schlecht.
1: Das <lacht> Kann das nicht das Schlusslicht sein? Ich glaube schon. Ja,
0: ich glaube, besser wird's es nie mehr, oder? Nee,
1: das, das war's für heute. <lacht>
0: ja, das war's wirklich. Also, Bandai Namco, echt ein Kackschlusslicht. Also, also wirklich. Also
1: wirklich zusammenfassend zu E3 zu sagen, hohe Erwartungen gehabt, tief gefallen. Ja. Es gab ein paar kleine Hoffnungsschmerzen. Über Halo haben
0: wir gar nicht gesprochen.
1: Überhel nö. Wir wir haben über du, Halo habe ha gesprochen. Jetzt fangen wir aber nicht noch an. Ja, <lacht> jetzt es nee, durch. Okay,
0: wir, wir, ich sag nur kurz, dass das. Halo Infinite auf jeden Fall für die Xbox kommt. Wow, wirklich? Ja, als Exklusivtitel sogar, steht ihr vor. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, hat es noch nie gegeben. Nee. Aber Halo Infinite, muss man jetzt einfach mal kurz noch erwähnen, kriegt einen einzelnen Story. Also wer Halo Infinite kauft, kauft die Story. Und der Multiplayer ist komplett free to play, kostenlos und kann jeder spielen. Und sah richtig geil aus. Also es gab zwei Trailer. Einmal für die Story und einmal für den Multiplayer. Und Halo wird auch noch dieses Jahr erscheinen für die Xbox und ähm, ich bin ein riesen Halo-Fan, spiele ich auf jeden Fall wieder, spiele ich jedes Mal, freue ich mich drauf, geil, ähm, so viel zu Halo Infinite und sie haben auch ihr Versprechen gehalten, haben viel an der Grafik geschraubt ähm, und auch viel an den Mechaniken noch geschraubt das sah richtig flüssig aus ja, ich habe da einfach Bock drauf habe ich einfach Bock drauf auf Halo Infinite an der Stelle. so Und das war jetzt wirklich das, das Schluss. Damit war nicht...
1: Damit ist wenigstens noch ein bisschen was Positives am Ende genau, hängen geblieben. Genau, damit und wir jetzt
0: wirklich noch was Positives zum Schluss haben. Sagt uns wirklich gerne über Social Media, was auch immer, was ihr von der E3 gehalten habt. Ähm, was sind eure Highlights gewesen? Was waren eu eure Tiefen? Ähm, und dann können wir gerne darüber diskutieren. Wir freuen uns drauf. Ähm, ihr findet uns natürlich auf Instagram auf unter auf nerd-geflüster nerd mit OE und auf Twitter auch als Nerd-Geflüster.
1: Und zur Not immer in der Bio reingucken. Da sind sämtliche Seiten, die wir irgendwie haben verlinkt. Die könnt genau. euch, ihr könnt uns per E-Mail erreichen per ähm, Direktnachricht.
0: Und auf Facebook auch. Überall. richtig
1: Überall, wo es irgendwie Social Media gibt, sind richtig. wir eigentlich vertreten. Und wir freuen uns über sämtliches Feedback.
0: Genau, also interagiert mit uns, gebt uns auch gerne Vorschläge, was wir für Spezialfolgen mal machen können und so weiter. Wir sind schon am Tüfteln, was wir für Folge 10 machen. Da wollen wir uns was Schönes ausdenken. Und bis dahin, bleibt schön nördlich, meine Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut, ciao.